0: Et à l'époque, on a, j'ai monté, alors que j'étais tout jeune, mais comme j'étais petit, c'est mon l'a confier monté le premier financement au, au Vietnam. Avec, à l'époque, donc comprendre la faisabilité. Je suis allé trois fois sur place pour négocier avec les autorités locales dans un environnement très particulier. Il y avait très peu d'hôtels ouverts à l'international à l'époque. C'était un pays très fermé, donc aucune banque n'y était installée, et financée. C'est un métier qui a un vrai, une vraie utilité, donc, on est, euh, c'est un vrai apport, C'est pas de la finance gratuite pour spéculer et pour gagner de l'argent. C'est de la finance qui accompagne les entreprises, qui est nécessaire. Sans ça, les entreprises n'auraient pas de succession, n'auraient pas les moyens de se développer. Donc, ce métier bien fait a une vraie valeur ajoutée.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel Chabanel. Bonjour. Euh, Michel, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous euh, aujourd'hui. Euh, j'ai plein de questions à vous poser, on a, vient de préparer un petit peu la, notre entretien. Euh, vous avez été euh, administrateur, président de France Invest, vous êtes le président de Seria Partners, euh, vous êtes entré président en 2011 et vous avez repris la structure en 2019. Euh, vous avez une formation d'ingénieur, mais vous faites du private equity, donc un métier de la finance. Enfin, voilà, j'ai... Plein de questions à vous poser et vous êtes dans un fond thématique. Et ça, c'est une question, euh, c'est un sujet sur lequel euh, j'aimerais bien qu'on qu aille un petit peu. Euh, et donc, euh, je vais commencer par une question toute simple. Je vous propose de vous présenter.
0: Ok. Bah, merci déjà d'être euh, venu aujourd'hui. Bah, je vais vous parler un petit peu de, de mon parcours. donc euh, alors Moi, j'ai un parcours un tout petit peu atypique, dans le sens où, effectivement comme je le disais, j'étais ingénieur. J'avais euh, pas du tout prévu de faire de la finance, puisque mon objectif c'était, j'ai toujours vécu dans un milieu d'entrepreneur, et donc euh, je voulais être entrepreneur, reprendre mon entreprise, etc. Donc euh, j'étais d'abord ingénieur, agir des ponts, et je me suis dit un jour quand même c'est important de bien connaître aussi euh, la, la finance, le marketing, parce que sinon, pour travailler à reprendre une entreprise c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un, un troisième cycle à, à Subdeco Paris, pour euh, à connaître... J'ai euh, désormais
1: ESCP, c'est ça pas ESCP, oui. Ok, d'accord. Mmh. Okay.
0: Okay qui est pour connaître un peu plus la finance que je connaissais pas en tant de dépôt. Et à la fin de ce parcours, je me suis dit, bah c'est pas mal aussi de connaître l'environnement des banques, mmh. parce que forcément les banques ont travaillé avec elles, et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire un stage dans une banque, et il y avait un métier qui me plaisait dans la banque, parce que c'était concret, c'était le financement de projet. Okay. Voilà. Donc je suis parti faire un stage en financement de projet et de fil en aiguille, euh, j'ai ai cherché à travailler dans l'industrie et puis ils ont j'étais dans la banque industrieuse à l'époque qui a disparu mais qui était une, une des deux banques avec Paribas, Banque d'affaires française mmh. et qui m'ont proposé de me garder, qui ont assisté et comme je m'amusais beaucoup en financement de projet, j'ai décidé
1: d'y rester. Parce qu'on fait quoi en financement de projet du coup
0: alors l'avantage du financement de projet, c'est que c'est un métier concret, c'est-à-dire qu'on accompagne, surtout à l'époque, c'était des grands projets, des projets comme red disneyland comme, euh, comme des tunnels, des autoroutes, des hôtels, mmh. etc. Mais en partant, c'était du greenfield. Donc c'est-à-dire qu'on regarde un projet depuis le départ, mmh. avec un industriel, savoir comment on peut le monter... Euh, donc on va étudier effectivement toute la partie projet, conception euh, coût de construction, faisabilité et puis à partir, toute la partie marché développement, euh, avec tout un montage assez complexe puisque généralement on prend pas tous les risques en est en financement mm -hmm. c'est un risque de, de construction qui sont pris par l'entreprise de construction il y a des, certains risques de production qui peuvent être pris par exemple si vous faites une plateforme pétrolière c'est les gestionnaires qui vont s'engager à, à faire en sorte que la, que la plateforme produise et vous, vous allez prendre des risques sur le marché, sur l'enlèvement, sur sur le prix du pétrole, etc. Et euh, plutôt des projets d'infrastructure, du coup, de ce que je comprends. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur, un peu sur des projets pétroliers, mais plutôt des mmh. projets d'infrastructure et des projets hôteliers aussi. Puis j'avais financé le, le premier, monter le premier financement au Vietnam.
1: C'est-à-dire? Enfin,
0: c'était l'hôtel Ntong Nat Métropole à Hanoï. C'était une rénovation d'hôtel. Mmh. Il y avait très peu d'hôtels ouverts à l'international à l'époque. C'était un pays très fermé, donc aucune banque n'y était installée et financée. Mmh. Et à l'époque, on a, j'ai monté, alors je suis tout jeune, mais comme c'était petit, c'est mon l'a confié, monté le premier financement au, au Vietnam. Avec, à l'époque, donc, comprendre la faisabilité. Je suis allé trois fois sur place pour négocier avec les autorités locales. <rire> euh, dans un environnement très particulier pour la petite anecdote quand vous arrivez au Vietnam <coughs> en tout cas à l'époque vous n'aviez pas de rendez-vous donc vous arriviez et puis vous attendez un émissaire qui vous fixe un rendez-vous pour le lendemain et donc vous avez eu un premier rendez-vous avec le ministre de, de, euh, du tourisme ou les autorités locales et puis vous quittez Sorti de ce rendez-vous, n'avez pas d'autres rendez-vous, donc c'est-à-dire un nouvel émissaire pour en avoir un lendemain. Donc ça prenait un peu de temps pour négocier et avancer.
1: Ah forcément, mais euh, vous, vous aviez quel âge Parce que c'était votre premier job. Okay. Euh,
0: oui, c'était mon premier job. Je devais avoir 28 ans.
1: Et à 28 ans, vous vous retrouvez à Hanoï à, à en train de.
0: Surtout que cas, ça paraît bête, mais quand aujourd'hui on connaît les moyens de communication, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Et le téléphone au Vietnam, il n'y en avait pas beaucoup, donc il y avait un, un téléphone cabine téléphonique dans l'hôtel. j'ai pas de téléphone dans les chambres, rien du tout. Okay. Et pour avoir une ligne sur la France, ça pouvait prendre une heure.
1: Ok. Donc les, le, le temps vous êtes jeune est un peu perdu quoi. pour
0: négocier. Savoir ce si que vous avez le droit de négocier ou pas, forcément, ça se passe jamais comme prévu.
1: Donc. Mmh. <rire> ah ouais, ça devait être, euh, ça va être dingue. Et vous y êtes allé trois fois du coup
0: Oui, trois, deux fois une, trois fois, oui. Notamment deux fois une semaine pour négocier. Une mmh. négociation un peu, un peu compliquée et longue parce qu'on a déjà monté le dossier à l'avance, mais arrivé sur place, on s'est aperçu que eux ils entendaient les choses totalement différemment. Euh, et Donc, euh, il a fallu leur faire comprendre que c'était comme ça, on ne pouvait pas faire, qu'il fallait faire bouler. Donc, il a fallu faire aussi du lobbying, parce que c'est même... alors aujourd'hui peut-être évolué, mais à l'époque c'était quand même un pays qui était en plein communisme. Hein, donc, euh, mm. euh, pour arriver à prendre une décision, faut il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes au placé qui poussent. Mm. Donc on avait rencontré euh, les ministres, les, je sais pas combien de ministres, le maire de euh, Danoï, les, les autorités locales dans tous les sens pour effectivement leur exposer le projet, le faire, leur faire comprendre comment ça fonctionnait mmh. et avoir leur soutien. Et ça s'est fait Et ça c'est fait. Okay. Donc le premier financement qui était fait, ça s'est d'ailleurs très bien passé parce que finalement le pays a commencé à s'ouvrir, il y a eu beaucoup de touristes, euh, disons pas touristes mais plus de, de voyages professionnels mmh. et donc du coup l'hôtel a été plein, ça a été vendu beaucoup plus cher que prévu et il a remboursé sa dette en très peu de temps donc c'est un beau projet qui s'est très, très bien passé et qui a même eu une, une extension très rapide après. Parce Lano, était une très belle ville qui était très peu, à l'époque, euh, ouverte à, à, aux étrangers. Saigon a toujours été beaucoup plus ouverte, mmh. mais Hanoï qui était la capitale, était... Euh, J'étais vraiment le seul Européen à me promener dans la rue, quoi.
1: Ça devait vous faire bizarre, mais ça devait faire bizarre aussi aux locaux, du coup. Oui, mais ils, ils étaient très ouverts, parce que okay. le,
0: le passé aussi de, des Français à l'époque. Hein, donc, il y avait quand même eu des, pas mal de Français à l'époque coloniale, donc ils étaient assez, au, assez ouverts.
1: Et donc forcément, comme vous dites, donc expérience hyper concrète, euh, vous financez donc des projets euh, dans cet hôtel, et vous restez combien de temps là-bas
0: Là, -bas euh, là je, je suis deux fois, trois fois une semaine.
1: Non, pardon, le, de, en, en, finançant le ah, en financement de projet. En
0: hein, financement, on finance ça sur des durées de huit ans généralement, huit dix ans, voire euh, euh, sur des projets d'infrastructure, c'est plutôt 15 ans. Okay. L'hôtel c'est plus court, généralement c'est des durées qui étaient sur huit ans et l'infrastructure sur 15 ans. Et c'est de la, c'est de la dette Et c'est de la dette, okay. dette et éventuellement capital puisqu'en finance de projet, on faisait effectivement les financements qui étaient la grosse partie, mais quand ouais. on fait des financements d'infrastructure, souvent on était aussi actionnaire. j'avais fait aussi par exemple le, le projet du tunnel Prado Carénage qui est à Marseille, qui mmh. permet pas traverser Marseille, qui a été arrêté, une réhabilitation d'une ancien tunnel, un ancien tunnel pardon de chemin de fer, qui okay. a été creusé sur le bas pour aller à faire deux voies de, de voitures l'une sur l'autre et donc à l'époque on avait fait ça avec le groupe SOGEA et ils étaient actionnaires mais nous en tant que banque on était aussi actionnaires et on avait apporté le financement donc vraiment des gros projets en fait à chaque fois c'était alors c'était des gros projets alors pas ça où je... oui, oui. c'était un milliard de francs le, le tunnel du de Carénage à l'époque Okay. On est en francs.
1: <rire> et, euh, et donc, vous vous êtes resté combien de temps euh, à... C'était Banque Indos Suez, vous m'avez dit du coup
0: Banque Indos qui est devenu Crédit Agricole de Suez, qui est maintenant euh, Crédit Agricole Incorporate Corporate and Investment Banking.
1: Okay. Et, et donc, vous êtes resté de 88 À 88 à 2000. Ah, donc vous avez quand même fait 12 ans. Mmh. Donc, vous avez euh, fait, euh, vos, vous avez appris, vous avez fait vos armes là-bas en fait.
0: Exactement, j'ai fait alors, du financement de projets pendant euh, à peu près 8 ans. Mmh. Et après, euh, j'ai fini ma carrière de financement de projet en restructurant Euro Disneyland.
1: Il y a eu un restructuring
0: Ah ben oui, en 92, le, le parc avait ouvert en 92. Dès 93-94, ça allait pas très bien. Ok. Et donc, il y a eu un gros restructuring. sais. Okay. Et à l'époque, on était deux banques à faire le restructuring
1: BNP et Indosuez. Alors, c'était quoi les rationnels C'était c'est pourquoi on... pourquoi il a fallu re restructurer euh, Disney
0: parce que le projet a coûté très très cher mmh. et que Disney a été un peu trop ambitieux en pensant que tout le monde allait venir que tout le monde allait remplir, notamment les restaurants, manger à 5 heures de l'après-midi, des... comme ça se fait aux états unis Ben non, nous en France, on mange qu'entre midi et deux, et mmh. que du coup, ben, le reste, il n'y a pas de vente, etc. Donc le chiffre d'affaires qu'ils avaient prévu était inférieur à ce qu y a aux anticipations, il a été plus long à monter en puissance aussi. Mmh. Ben, l'image de Disney en France n'est pas la même que l'image de Disney aux états unis ou même à Tokyo, et donc le taux de remplissage ne s'est pas fait aussi rapidement que prévu. Okay. Et comme il y avait, le parc avait coûté beaucoup, beaucoup plus cher que prévu initialement,
1: du coup, la société s'est trouvée un petit peu sous le poids de la dette, un peu trop, euh, un peu de dette, un peu trop lourd. Et là, du coup, c'est, seulement d'y mettre un travail technique de restructuring de la dette, ou est-ce qu'il y a aussi des, des, euh, des prises de position sur l'opérationnel, sur ce qui doit se passer, euh ah bah, alors déjà, avant de faire
0: un truc, il faut déjà bien comprendre comment fonctionne l'entreprise le, le, et quel est l'espoir de retournement ou de recovery qu'on peut avoir euh, en termes de performance. Donc mmh. à l'époque, on avait mandaté à, en tant que prêteur des auditeurs pour faire un point, comprendre d'où venaient les problèmes, etc. Mmh. Et analyser dans le détail le, le, le futur business plan pour être sûr que ce qu'on allait monter tenait la route.
1: Ok, et le, le but c'était quoi C'était de
0: alors le schéma est un ouais. peu particulier parce qu'il y avait un gros actionnaire qui était Walt Disney Corp. Mmh. Et euh, l'objectif de Walt Disney Corp. était à l'opposé du dessus des banques puisque c'était d'obtenir des efforts des banques et les banques c'était de dire bah vous avez un actionnaire c'est à vous de faire. Ok. Voilà. Donc euh, ça a été un, un bras de fer euh, assez euh,
1: assez fort pendant euh, qui a duré un an. Ça, ça, ça peut être quoi des efforts des banques Ça peut être euh, différer le Alors, remboursement. C'est différé, ça
0: c'est les efforts les plus léger on va
1: dire mais non fait mmh. aussi des abandons de créances et donc euh, que la banque euh, ça soit sur euh, une partie de, de, de... De,
0: sa, de sa créance tout à fait okay. donc après tessan n'est remboursé que de 80 ou 50 in fine donc ça forcément pour une banque c'est compliqué à accepter compliqué à accepter mais ça arrive quand le dossier va mal c'est le risque qu'a pris une banque aussi hein, c'est logique de temps en temps elle perd de l'argent sur des dossiers
1: mmh. Okay. Okay.
0: Mais là, c'était pas agité. Donc, on s'est battu pour ne rien perdre. Donc, toute la restructuration a été faite sans, avec des efforcements de report d'échéance des banques. Mm -hmm. Avec un, il fallait des nouveaux, des nouveaux fonds propres. Donc, ils en ont apporté une partie. Et les banques avaient garanti la levée de fonds propres supplémentaires sur la bourse. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y avait un, comme là, World Disneyland était coté en bourse. Mm -hmm. Les banques ont dit, bah, nous, on, on va garantir, euh,
1: pas l'introduction parce qu'elle a été déjà faite, mais l'augmentation de capital sur les marchés boursiers. Mais je veux dire, c'est-à-dire garantir l'augmentation de capital.
0: Sur... C'est-à-dire que si jamais le marché ne l'achetait pas, mmh. les banques l'auraient acheté à la place. C'est-à-dire qu'on l'aurait gardé, on aurait été, on serait devenu actionnaire.
1: Ok, en fonds propres, en fonds propres. Ok,
0: d'accord. Mais euh, ça s'est très bien placé sur le marché, et donc on a ouais. tout vendu. D'ailleurs, on avait préplacé. donc ça c'était un gros travail aussi de la banque mmh. pour éviter de rester actionnaire. Et donc, grâce à cet argent levé, ça a permis de rembourser la dette. Donc, les banques se sont ont réduit leur exposition. Donc, une affaire on en menée. Ça s'est très bien passé, une finée. Ça a été pour, euh, les banques qui ont monté ça, un gros succès. Et puis, euh, et puis une source, le, le, le projet est reparti. Il marche bien aujourd'hui. Il est toujours là. Et il a continué de croître. Il a fait un deuxième
1: parc après. Donc, euh, c'est aussi la satisfaction. C'est de sauver l'entreprise, avant en tout. Forcément. Et, et ça, c'est, c'est, c'est du 100% pendant plusieurs années, C'est un, un gros dossier comme ça, combien de temps? Ah, un
0: gros dossier comme ça, c'est, c'est, non, le but, c'est quelques mois. Donc là, c'était quand même très long. Ça a duré presque un an.
1: Ok. Et
0: effectivement, c'est du 100% pendant un an.
1: OK. Donc euh, et c'était bah, votre dernier gros dossier donc
0: euh, en financement de projet et ouais. puis là je me suis dit ce serait bien que je change un peu d'activité puisque ça fait quand même beaucoup de ça, ça faisait quand même 8 ans que je faisais ça donc je me suis j'aimerais bien avoir autre chose. Mmh. Et on m'a proposé de lancer
1: une activité de financement d'acquisition donc de LBO. OK. On commence à voir se dessiner un petit peu. Le... Okay. Donc, ouais. toujours toujours à Banque de Suez maintenant Crédit Agricole Tout à fait. Ouais. Et donc,
0: j'ai créé une équipe en partant de zéro à Paris. Okay. À l'époque, le marché, était... il y avait peu d'intervenants. Il y avait plutôt des banques étrangères. Mmh. Et donc, l'objectif, c'était de créer cette équipe. On avait une activité qui était à Londres avec un patron anglais. Donc, j'étais rattaché à l'anglo-américain au départ pour lancer l'activité en France mmh. qui
1: s'est fortement développée. Donc, je suis resté un peu plus de, pendant six ans, j'ai fait ça. D'accord. Et... Et là, le but, donc, c'était de financer des LBO. Euh, vous lancez l'activité en partant de zéro dans la banque. À ce moment-là, comment vous, 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 faites pour savoir comment on structure une équipe comme ça, que, quels sont les rationnels, encore une fois, parce que vous, c'est une activité que vous avez pas fait, qui n'est pas encore faite dans la banque. Quand vous faites, vous faites un benchmark, vous regardez les, les pratiques marchées pour euh, reproduire ce qui se fait de mieux. comment, comment ça se passe?
0: Alors déjà, il fallait regarder le marché pour voir quelles sont les opportunités, à ce qu'il y a un marché, mmh. comment il évolue, quelles est la, la, les tendances. Effectivement, première chose que moi j'ai faite à l'époque, effectivement il y avait beaucoup, il y avait un certain nombre d'opérations. Il y avait un marché qui existait en France, mais qui était beaucoup sur des petites opérations financées, j'allais dire à, à l'ancienne, c'est-à-dire avec des différents types de banques en parallèle, etc. Euh, et euh, contrairement au marché anglo-saxon qui était beaucoup plus développé qui était ce qu'on voit aujourd'hui c'est-à-dire que tout était refinancé en un seul bloc par un seul pool de banques pour faire une, une structure de financement adaptée avec des dettes plus longues qui permettait aussi du coup de faire des LBO constructifs on va dire parce que c'est vrai que les LBO des années 80 c'est pour ça que les LBO avaient une mauvaise presse aussi à l'époque, c'était on met beaucoup de dettes et on utilise tous les cash flows pour rembourser la dette, donc on n'investit plus, on fait rien. Mm. Et, et tout doucement, on a réussi à faire des dettes beaucoup plus longues, avec des dettes remboursables in fine, ce qui est tout a été structuré pour pouvoir financer de la croissance. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus un LBO s'il n'y a pas de projet de croissance. Mm. Donc l'entreprise, le but c'est de la développer et de, de l'accompagner. Mm. Contrairement à l'époque où, malheureusement, du fait des financements disponibles, du fait aussi que c'était le début de l'activité, ben, les cachots étaient plutôt pompés pour rembourser la dette plutôt
1: que pour euh, financer de la croissance. Mais, je, 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 alors, je dis peut-être une énorme bêtise parce que le chiffre me, me paraît dément, mais bon, c'est plus le cas, et du, comme je vous disais, jeudi dernier, j'étais avec Claire Chabrier qui euh, qui m'expliquait l'étude France Invest sur le, les, les facteurs de création de valeur, de valeur. Mm -hmm. euh, et euh, au final, aujourd'hui, l'impact de la dette dans la création de valeur s'est estimé être à seulement en 2%, donc c'est plus du tout ça et c'est vraiment la, la création exact, de oui. valeur par ailleurs, mais à l'époque je, je, le, le chiffre me paraît fou, mais on pouvait mettre 10% de capital et 90% de, de dette, est-ce que ça vous semble il des... y
0: a eu des cas alors, pourquoi il y avait une raison particulière c'est qu'on avait créé en France les RES les RES c'était le rachat d'entreprise par, par les salariés D'accord. et donc pour que ça marche il fallait que les salariés soient majoritaires Okay. Et donc, forcément, un salarié n'a pas forcément les, les capacités à mettre beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, et qui, peut, et qui avait des avantages fiscaux, pour, notamment pour les, pour les salariés, etc. Mmh. Et du coup, il y a eu une période dans, les, des, dans le milieu des années 80 où il y a des dossiers qui ont été montés de façon très agressive avec très peu de capital. Ok, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Et voilà. Euh, mais qui expliquait aussi des dossiers qui ont été difficiles, qui, qui sont mal passés à l'époque. Hein. C'est du coup structuré avec des dettes euh, qui n'étaient pas adaptées à ce genre d'opération, avec pas assez de fonds propres. Mmh. Et donc, 10 90 non, c'est un peu, alors c'est peut-être que la part capital, mais après, est dans dans les, les, les actionnaires mettent aussi des obligations, donc c'est aussi des fonds propres, donc 10 90 je pense qu'il y a sûrement eu peut-être des cas, mais c'était bien par ça. contre, des dossiers où il y avait 30% de capital, c'était fréquent. Ouais.
1: Okay. D'accord, et euh... Et donc vous regardez les market practice un petit peu anglo-saxonnes et vous lancez l'activité donc, euh... voilà,
0: donc, Je lance l'activité, la, la, on ben, recrute des, des équipes pour le faire et puis surtout une démarche parce qu'on n'était pas présent sur le marché. Donc il a fallu euh, approcher tous les intervenants de la place, euh, justifier notre crédibilité, notre capacité
1: à délivrer pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils travaillent avec nous. Mmh. Okay. Et comment vous prouvez votre crédibilité euh, avant le premier dossier alors, il
0: y a quand même l'image de la banque à l'époque qui était quand même une banque reconnue et puis après il faut convaincre sur notre capacité d'étudier, de notre analyse, l'apport de savoir-faire et de compétences qu'on peut, qu peut avoir. Je pense que ce qui était le, ce qui a, est un des moyens sur le, qui nous a permis de nous positionner c'est qu'on étudiait les dossiers dans le détail qui pouvait paraître mmh. un, un point faible pour nos clients, mais d'un autre côté, ils disaient ben, :« C'est des gens qui comprennent, qui nous ont posé toutes les questions, qui ont approfondi le dossier d'une manière importante, et qui sont capables aussi de faire des produits financiers qui sortent de l'ordinaire que les, les que les banques de réseau françaises classiques ne faisaient pas à l'époque. Donc, on était capable d'avoir une approche plus anglo-saxonne. Euh, aussi, l'autre positionnement qui était important, c'est qu'avant, on finançait beaucoup les opérations par club deal. Euh, club deal, ça veut dire faut avoir le temps de réunir
1: un certain nombre de banques, de réunir ouais. tous les gens intervenants. Et donc, euh, ça permet pas d'être très actif et d'aller très vite. Club deal, ça se dit pour les investissements en capital Ça se dit aussi pour les investissements les banques, pour les banques, banques. Si te fait.
0: Ça, ça vient de, du milieu bancaire, plutôt le mot club deal à l'origine. D'accord,
1: <rire> ok. Et, euh, et comment ça se passe Vous dites euh, club deal c'est En fait, c'est le, le club deal. Ensuite, on a un pool banker qui, qui, qui vient.
0: Voilà, C'est un club deal de banque, donc pool ouais. banker. C'est-à-dire que si vous avez besoin de, de, de 100 millions pour financer, ben mmh. vous allez réunir 5, 6 banques qui vont chacune prendre 10, 15 millions pour arriver à faire aux 100 millions. L'autre okay. solution, c'est de demander à une banque de faire de l'underwriting. De l'underwriting, la... de okay. c'est-à-dire de la prise ferme en français, mais okay. on, fait un peu, euh, fois on a du mal à l'associer les deux. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une banque ou éventuellement deux banques quand les dossiers sont très gros, on va dire je prends les 100 millions et je me chargerai de les syndiquer. Donc d'aller de chercher des banques qui vont reprendre des morceaux donc Moi, je prends les 100 millions, mmh, mmh. je touche des commissions pour faire, prendre ce risque et après, je vais trouver 5, 10, 15 banques qui vont prendre chacune 5, 10, 15 millions pour faire le pool okay. et Moi, je garderai qu'un morceau. Je garderai que 10 ou 15 millions des 100 millions.
1: Et ça, l'intérêt pour la personne qui a son dossier financier, j'imagine que ça va plus vite ben Ça va plus vite. Il est sûr
0: de l'avoir. Mmh. Le problème, c'est plus facile à discuter aussi sous si un seul interlocuteur mmh. qui vous montre le dossier plutôt que si vous avez euh, 4, 5, 6 interlocuteurs en face qui ont chacune ou chacun des ou des contraintes particulières, l'avantage, le dossier est négocié, et surtout ça va plus vite, ça permet de prendre faire une offre, de gagner le dossier. Et l'avantage pour la banque,
1: c'est qu'il y a plus de marge, j'imagine tout ça
0: L'avantage pour la banque qui fait ça, c'est des commissions surtout. Des commissions. Les marges, ouais. marges euh, c'est les, les banques qui vont les reprendre pour leur part que de part. Mm. Par contre, il y a des commissions et qui rémunèrent ce underwriting Okay. Par contre, si vous restez collé, comme on dit, c'est dangereux parce que du coup, vous avez une grosse exposition sur un seul dossier. Donc, faut être sûr de pouvoir. La, la, la... Faut être sûr de pouvoir. Non. Et vous, vous faisiez plus des clubs deal, alors Non, nous, non, moi, je faisais de l'underwriting. Ok, d'accord. Donc c'est là du... que je me suis positionné sur le marché en faisant de l'underwriting et des mon... et des financements plus originaux avec plus de dettes poulettes, etc. Qui ne se faisait très peu à l'époque. De dettes poulettes. Poulettes remboursables in fine.
1: D'accord, infinies. Ok. okay. Um, et donc, grâce à ça, vous rencontrez tous les fonds. Euh, J'imagine tous les fonds de la place.
0: Oui forcément, puisque
1: oui. c'était potentiellement les clients ou
0: les entreprises, puisque à l'époque, j'ai pris la décision de dire, on peut pas faire que du LBO, on va aussi aider les entreprises dans leur financement d'acquisition. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, notamment l'approche la, classique des banques, qui avait des équipes de, qu'on appelle d'exploitation bancaire, qui faisaient de la dette classique, sur actifs, etc. Mais du coup, euh, assez contraignante et qui s'appliquait pas finalement à des opérations, euh, type M&A. Okay. et j'ai dit ben, on va financer, finalement on va mettre une équipe pour financer des opérations plus complexes hein, les financements comme, en les structurant comme on fait pour des opérations de LBO, cest on va faire des, des due diligence, on va analyser, on va mettre des financements longs et, et beaucoup plus de dettes que si on finançait des actifs classiques ou des, des, des financements plus classiques. Hyper clair. Ce qui m'a permis de faire plein d'opérations avec euh, Monsieur Pinot, avec la langue la charrière, etc. dans toutes leurs acquisitions.
1: Des beaux noms. Et, euh, et vous êtes resté 6 ans Et ensuite
0: euh, Et 6 ans, et après, euh, dans le cas de ma carrière, je me suis dit, c'est bien, mais ça fait 15 ans que je suis dans cette banque-là, ça se passe très bien. J'adore, mais euh, je, 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 je finis par m'endormir peut-être sur mes lauriers, en hein, vivant toujours dans la même entreprise, et, et en, en guillemets, ma, ma reconnaissance interne. Donc j'ai dit, il faut que je me remette en, en question, en cause. Et donc je suis parti faire la même chose, remonter une équipe pour Royal Bank of Scotland qui venait à l'époque d'acheter NatWest, qui donnait donc une des plus grosses banques européennes et qui voulait développer, qui avait pas rien en France et qui voulait développer une activité, notamment financement d'acquisition, parce qu'ils étaient très bons en Angleterre sur ce secteur-là. Donc à ce moment-là, vous repartez sur une nouvelle création. Et je repars sur une nouvelle, voilà, avec juste deux trois personnes qui étaient déjà là et recrutement d'une équipe, et avec une équipe qui fait plus de 20
1: personnes à la fin. Donc trois ans.
0: Et là seulement trois ans. Euh, parce que du coup mon rêve, je sais pas si c'est un rêve, même en tout cas mon ambition c'est de dire bah, j'aimerais être encore plus près des entreprises parce que c'est vrai que l'avantage de ce métier c'est vrai que je l'ai pas dit mais pourquoi la, le financement d'acquisition me plaisait c'est qu'on rentre dans le détail des entreprises c'est à dire qu'on va voir les entrepreneurs on va voir visite les entreprises on visite les usines pour comprendre ce qu'ils font on ne peut pas faire de financement d'acquisition si on n'a pas compris dans le détail le business qui sont les clients qui sont, quels sont les problèmes de, mmh. de, de, les contraintes de production les contraintes de produits etc donc c'est pas on veut pas des études macro mais vraiment des études en guillemets, micro dans l'entreprise pour comprendre, euh, y compris qui sont les équipes dirigeantes, comment est structurée l'entreprise. Euh, et ça, ça fait partie de notre notre analyse pour se dire on peut prendre ce type de risque. Parce que par rapport à un financement qu'on dit corporate classique, un financement d'acquisition LBO, on met beaucoup plus de dettes. Donc c'est-à-dire qu'on prend, en guillemets, on finance un peu des actions. Donc c'est-à-dire mm. qu'on prend du un risque de capital. Parce finance un prix d'acquisition, contrairement à financer financer une machine, forcément vous êtes dans une entreprise, sur les actifs, mmh. si vous financez ces actions, ben vous prenez déjà un peu un risque de capital. Ouais. Donc si vous prenez un risque de capital parce que vous mettez plus de dettes que d'un financement d'exploitation classique, il ben faut être capable d'analyser plus en détail l'entreprise, la, la, à comprendre dans le détail pour mmh. prendre ce type de risque. Pour être sûr que ça va marcher. Et voilà. Après, on peut se tromper, mais le but, c'est, <rire> comme j'ai toujours à mes équipes, il faut presque qu'on ait fait le même travail que quelqu'un qui va être actionnaire. Après, on le fait plus loin parce qu est que quand vous êtes prêteur, vous n'êtes que prêteur, mais c'est indispensable pour bien comprendre l'environnement pour bien comprendre le positionnement d'entreprise et être sûr quand vous avez financé à 8 ans que pendant les huit prochaines années, vous n'allez pas avoir des retournements de marché dans 3 quatre ans ou qu'il y a des concurrents que vous n'avez pas vus qui sont très bien placés et qui vont prendre des parts de marché ou d'autres choses de ce type. -là.
1: Donc des études super approfondies et vous restez donc trois euh, ans
0: Trois ans chez RBS, parce que je me disais, bah, j'aimerais bien finalement être encore plus près des entrepreneurs. parce que C'était quand même mon objectif, c'était des entrepreneurs à l'origine. Mm. Euh, et d'ailleurs, quand j'avais j'étais rentré dans la banque, je me disais, j'y reste trois, quatre ans et j'en repartirai. Et puis, je me suis tellement amusé que finalement, j'y suis resté. <rire> c'était tellement passionnant, les projets qu'on regardait, que j'y suis resté avec plaisir. Et puis, je me dis dit, bah, non, j'aimerais bien passer à, à un peu plus près, encore plus près. Donc, soit j'allais reprendre une, plutôt dans l'industrie. Mm. Et je me suis dit, euh, finalement, pour aller j'avais fait le choix de dans la finance, il fallait quand même que je reste dans cette partie-là et donc j'ai dit je vais plutôt aller dans un fonds d'investissement et j'ai eu l'occasion de, de monter un fonds avec des anciens, euh, alors, pas collègues, mais des gens que je connaissais bien, qui est un fonds qui s'est appelé Pragma Capital à l'époque, des anciens du crédit à école que j'avais croisé dans le cadre de différentes fonctions, et donc on a monté un fond et c'est pour ça que je suis parti si vite de RBS, parce que c'était le point de départ, on montait un fond avec des sponsors, et c'était l'occasion de partir de zéro. Et puis surtout aussi mon côté un peu entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai lancé l'activité chez Indosuez, ben je suis parti de zéro sans équipe, chez RBS je suis presque recommencé de zéro, et là on recommençait de zéro en montant un fonds, on a de la des capitaux, et en, et en structurant une équipe, et en se positionnant sur le marché, puisqu'on
1: était inconnus à l'époque. J'avais pas compris que Pragma Capital c'était un lancement d'activité, du coup à ce moment-là vous avez concilié la finance que vous aviez fait et vos envies d'entreprendre euh, c'est un risque quand on est Managing Director pour Royal Bank of Scotland euh, que ça se passe bien j'imagine euh, vous dire je vais lancer mon fond à quel moment vous avez fait la bascule est-ce que vous vous souvenez du jour 1 où vous avez dit ok je, je vais y aller
0: oui bah, disons je ne me suis jamais trop posé la question du risque. La question du risque de changement, ça pose plus qu'on est resté très longtemps dans une entreprise. Limite, je me suis pour en plus posé quand j'étais chez un dossier où tout allait bien et que le président du groupe me proposait des nouvelles fonctions, etc. Et que j'ai dit ben non, je les refuse parce que je m'en vais. Et là, c'est pas facile. Que après, j'avais fait le premier pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai bougé. Parce que je me suis dit que si j'attendais trop, ce pas-là serait plus difficile et je, je changerais jamais. Donc là, ça faisait euh, 88 à 2000, 87 à 2013 ans que j'y étais. Je me dis, il faut le moment de changer. Après, une fois qu'on l'a fait une première fois, c'est beaucoup plus simple. Et puis je pense que c'est un peu, c'était dans ma culture. C'est-à-dire que quand j'ai pris, même chez Indo Suez quand je suis sorti, sorti du financement de projet, je suis parti lancer une activité que plein de gens voyaient sans avenir.
1: Le financement de projet
0: Le financement d'acquisition. financement d'acquisition. parti lancer en 1994 le financement d'acquisition. Enfin, ouais. ouais. Il y avait d'autres personnes qui avaient été conseillées. Personne ne voulait le faire en disant « Oula, ça se ferait jamais chez nous, ça ». Donc, euh, j'avais déjà lancé une activité et pris le risque. J'ai recommencé en sensage chez RBS. j'avoue que refaire encore une fois de plus chez Pragma, mmh.
1: c'était jamais bon. 203. C'est voilà. bon. Et, et euh, comment ça s'est passé
0: bah, Ça s'est très bien passé. Après, malheureusement, on a eu un, un environnement qui a un peu évolué puisqu'on avait des sponsors qui ont été créés à l'école qui, qui ont fusionné entre eux qui ont voulu arrêter leur sponsoring, donc ça a changé le projet, on a dû modifier la, la, la taille du projet, on est reparti différemment. Mais bon, on a eu, on a fait un premier fond, euh, qui s'est très très bien passé. Ouais. Mais, euh, du coup, on s'est retrouvé beaucoup plus d'associés que prévu. Okay. Notamment des associés qui étaient ceux qui restaient dans Crédit à École, Crédit Yené, qui se sont retrouvés finalement chez Pragma. Et ce qui a fait que je suis parti au bout d'un moment, puisqu'il
1: y avait un petit peu trop de,
0: trop de monde dans la, dans la société. C'est-à-dire. Et ça ne permettait pas
1: d'évoluer comme je le souhaitais à l'intérieur. Ok, d'accord. Euh, les prises de décision étaient plus partagées, j'imagine. Enfin, ah, c'est ouais. pas forcément une mauvaise chose, mais euh, vous étiez parti pour entreprendre. et
0: Plus lourd avec des, des projets d'entreprise qui n'étaient pas le même non plus. Moi, j'étais beaucoup plus dans le début. Je pensais que les, les, le capital investissement était en train d'évoluer, mmh. qu'il fallait évoluer à la fois en taille, en type de service qu'on apportait à nos investisseurs, également en gamme de produits. Mmh. Et là, on était parti pour rester sur un monofond, monoproduit, produit, euh, sur un business qu'on faisait dans le passé et qui correspondait pas à mes, à mes souhaits de, de, de développement, d'entrepreneur de, et pas, et pas seulement juste faire son, le métier qu'on fait depuis 15 ans et le faire le même.
1: Ok. Et, euh...
0: et donc c'est pour ça que euh, je me suis dit à un moment, faut que je, faut que je change. Mmh. Et que euh, après plus de discussions avec un certain nombre d'interlocuteurs sur, sur la place, j'ai rejoint Cerea que je connaissais, puisque euh, je connaissais les gens qu'il avait, qu avait créés à l'époque. Il m'a déjà proposé de les rejoindre euh, au tout début. Et à l'époque, j'avais dit non, parce que j'avais déjà mon projet, ça me suffisait. Et, et qui avait commencé d'ailleurs une, une sorte de plateforme, puisqu'il y avait déjà une activité à la fois mezzanine et capitale qui correspondait tout à fait à la vision que j'avais du, du préviti cuty entre guillemets, moderne, où il fallait être capable d'élargir sa gamme de produits, d'être de, plus présent sur le marché. Et je trouvais que le projet était
1: beau, qu'il y avait plein de
0: choses encore à, à faire, et c'est pour ça que j'ai franchi le pas et j'ai rejoint Serreur.
1: Et j'ai vraiment envie qu'on développe cette partie sur Céréales, développement, lancement de l'activité d'aide senior dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai juste une, une question. Donc Après vos expériences à Pragma, RBS, Crédit Agricole, euh, on parle toujours des... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on qu parle de, de vos plus beaux deals, notamment avec Céréales, mais on parle souvent des, des beaux deals euh, et moins souvent de, tous les investisseurs euh, que je rencontre que ce soit en off ou au micro me disent, bah, on, tout investisseur qui a l'expérience il y a forcément des deals qui se passent moins bien mm -hmm. euh, est-ce que vous auriez un exemple que vous pourriez partager euh, pour euh, parce que c'est aussi intéressant et qu'est-ce qui vous a appris Or. Qu'est-ce que
0: je pourrais donner comme exemple Forcément, on en voit, il y en a... Alors, moi, j'ai eu la chance aussi, c'est que j'ai récupéré des portefeuilles. Quand hein. j'étais banquier, j'avais lancé l'activité, j'ai récupéré plein de portefeuilles. Et des portefeuilles qui n'avaient pas été très bien faits. Donc, du coup, j'ai okay. beaucoup appris à restructurer. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais travaillé sur New Land. Mm. C'est aussi une superbe expérience, parce qu'on apprend à voir pourquoi ça fonctionne pas, mm. pourquoi les gens à l'origine se sont trompés, et ce qu'il faut
1: faire dans ce cas-là. Et en général, pourquoi les gens se sont trompés à, à l'origine
0: oh. Selon les périodes, il y a deux, à l'époque, il y avait une raison qui n'était pas négligeable, c'est qu'on on poussait pas assez les, les analyses dans, la, dans les années 80. Donc, quand hein, j'ai pris l'activité, il y avait un portefeuille avec nombreux de dossiers mmh. des années 80 où on prêtait plutôt sur euh, des études succinctes, sur des comptes, etc., sans faire des audits approfondis. D'accord. Voilà. Donc ça, euh, je dirais que moi, les, les, alors, il y a trois causes dans les, dans les dossiers qui, qui vont mal. Première, euh, première cause. Et ce que j'expliquais puisque je n'ai des cours à pour moi, il y a trois points de vue. La première raison, c'est parce qu'on a mal fait ses diligences. Et ça, on peut les faire parce qu'on les fait mal, tout simplement, ou parce que c'est, on peut, des fois difficile à voir les choses. Et, euh, et on a beau lancer des audits dans tous les sens, poser des quantités de questions, on a malgré tout un temps imparti pour étudier les dossiers limités. On est en concurrence, donc il faut aussi aller vite. Et malgré tout ça, c'est aussi contre, à l'encontre des analyses approfondies, c'est vrai que euh, quand j'ai commencé le métier en hein, 1994 euh, des fois les de aussi s'étudier pendant six, 8 mois, un an avant de se faire aujourd'hui quand vous avez des banques d'affaires ils organisent les process et vous avez deux, trois mois pour euh, remettre une forme, une offre ferme définitive donc vous n'avez pas le même temps, d'où aussi l'organisation des fonds, qui des dossiers en amont, etc., pour savoir où ils vont. Et lui aussi, là si, on en reparlera, mais l'avantage d'être aussi thématique, mm. c'est que quand on regarde une, une entreprise, on en a forcément vu une similaire. soit on a déjà vu celle-ci, soit on a vu des, une similaire, on connaît le marché et ça nous permet aussi de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première cause. Mm. Et celle-ci, normalement, elle est impardonnable, c'est celle qu'on ne doit pas avoir, mais... Il y a des contextes qui font que malgré tout, on s'aperçoit que même quand on fait des conclusions, on peut avoir des les gens peuvent se tromper. Euh, deuxième cause, euh, non, je ne suis pas forcément dans l'ordre. Deuxième cause, c'est euh, quand vous faites d'étudier un dossier, il y a des plus et des moins. C'est jamais euh, tout blanc ou tout noir. Donc il y a forcément des risques. Que vous identifiez des points faibles, des, des, des problématiques de marché, des problématiques de production, des problèmes de management, et vous faites un choix en disant bah. Globalement, quand on fait mitigation, on a le risque qui est acceptable, on pense que ça peut bien se passer, on y va quand même. Ben, malgré tout, ces risques que vous avez identifiés, ben, des fois, ils se révèlent plus forts que prévu, ou en tout cas, ils se réalisent. Voilà. Je vais vous donner un exemple d'un dossier que, que j'ai vécu. C'est une, une entreprise qui faisait notamment des, des produits d'entretien et qui faisait notamment des boules de antimites à base de naphtaline. Ce que nos grands-parents ont utilisé pendant des, 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 des siècles et des siècles, donc produits très, très utilisé. Et à l'époque, il y avait la, la réglementation de tous les produits chimiques qui était remise en plat au niveau européen. Okay. Donc, forcément, on se dit, bah, ben, produits d'entretien, c'est dangereux, il faut quand même bien étudier est-ce que leurs produits risquent pas d'être déréférencés, etc. Donc on a fait une analyse à fond, et là, clairement, on qu'il n'y avait pas vraiment de risque, et en particulier les, les, les boules de naphtaline, qui sont des produits utilisés depuis longtemps, sur lesquels il n'y avait pas vraiment de risque, on savait que c'était pas forcément recommandé, qu'il ne fallait pas les sniffer, on va dire, mais, mais que s'il n'y avait pas vraiment de raison qu'il allait être classé comme produit potentiellement à risque, mais que... Tant qu'on la mange
1: pas, normalement. Voilà, que
0: c'était pas un produit qui était, euh, qui, qui était fortement à risque. Donc, on s'est dit, bah, pas grave. Alors, c'est une partie non négligeable du business, et en plus, qui était, c'était un des rares producteurs avec des marges importantes, donc une grosse partie de la rentabilité de la société. Et puis, donc, on fait l'investissement, et puis, un an après, la réglementation européenne est mise en place et le principe c'est que la réglementation européenne existait et puis après elle a été transposée au niveau national okay. et quand elle a été transposée au niveau national les, les, les classifications ne correspondaient pas entre l'Europe et, et la France avec okay. un nombre de classifications différentes mmh. donc les cases il n'y avait pas 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondaient pile, il y avait 5 d'un côté et 4 de l'autre donc ça tombait pas
1: donc sujet à l'interprétation
0: Donc sujet à interprétation et affectation ouais. et donc le produit a été classé correctement au niveau européen mmh. et quand il a été mis en France, comme ça tombait pas en face d'une case, il a été mis dans la case au-dessus. Donc produit dangereux, potentiellement dangereux ne peut pas être vendu, ne peut être vendu que sous cloche. Pardon, sous clé. Sous clé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vendeur qui le remette en main propre.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, comme l'alcool
0: en, ouais. en Suède, etc. Ouais. Comme les produits pharmaceutiques, etc. Donc, comme c'était vendu à 2 euros dans un supermarché, vous imaginez que les carrefours au champ, pas etc., avec ça. ils n'allaient pas vendre des boules de naphtaline à 2 euros avec un vendeur qui allait ouvrir la porte chaque fois pour les donner aux clients Et donc, du jour au lendemain, ben, les ventes sont passées à zéro. Pas baissées progressivement de, 0, de, de 100% à zéro. Et suite a fait des démarches, etc. Le gouvernement a dit, un... tous les ministères de l'écologie ont dit, un... oui, c'est clair, mais aujourd'hui, vu l'environnement politique, écologique, personne ne va signer la réaffectation dans la bonne case. Et c'est là on voit l'effet politique que peut avoir sur une, une entreprise, puisque tous les interlocuteurs qu'on avait au niveau des, des ministères reconnaissaient que ça avait été mal classé, mmh. mais pour que ce soit changé, il fallait que ça remonte jusqu'au ministre et que le ministre n'allait pas prendre le risque de signer ce genre de choses. Et ça n'a pas été. Et donc la, la, la société a souffert et elle est
1: allée au tapis. Ok, parce que pour des risques qui sont identifiés mais qui se révèlent plus graves que voilà. plus grave que prévu.
0: Donc les risques on avais avait toujours et après ils sont euh, ils se passent plus ou moins bien et puis euh, ils se réalisent des risques comme ça où, clairement ils étudiés ils ne devait pas se réaliser c'est clairement il a clairement été identifié et s'est réalisé de manière absurde mais s'est réalisé. Ok. Donc il y a un les risques que vous n'avez pas vus, mmh. deux les risques qui que vous avez identifiés, mais qui se réalisent plus ou moins fort mmh. et troisième risque euh, qui est plus exceptionnel c'est la fraude ok Ou euh, j'appelle ça aussi moi des fois, euh, on vend une mariée plus belle que que <rire> que, que, pré, que 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 prévue. Et là, vous n'êtes pas à l'abri de la fraude. Il y a eu un certain nombre de cas de fraude. C'est très heureusement très limité, mm. mais c'est très difficile de lutter contre la fraude, même si vous faites plein d'audits, mm. vous ne voyez
1: pas forcément euh, euh, les cas de fraude. Sur, sur, et, et, et on est d'accord on parle pas de euh, de juste bien vendre mais c'est vraiment euh, un spin-off d'un groupe où les comptes vont être un peu arrangés
0: voilà exemple ouais. il y a un dossier qui est assez connu sur la place qui était auto distribution c'est les distributeurs de pièces d'automobiles en France d'accord qui achète son homologue en Angleterre mmh. Euh, qui était audité par Price, je crois, ou un des Big Four. Donc euh, voilà, sérieux. qui a fait des audits. La société était cotée en bourse, donc déjà un côté, on ne pouvait pas faire les mêmes audits que sur une société privée. Mmh. Donc, l'accès à l'information était était plus faible. Et donc ils font l'acquisition, c'était un bureau, donc euh, ils trouvent des financiers pour le faire, des banques pour le financer, etc. Et quand ils ont eu fait l'acquisition, ils se sont aperçus que euh, bah, les comptes étaient faux, qu'il y avait une cavalerie de trésorerie. Donc la trésorerie n'était pas là, la rentabilité n'était pas là. Et ça a été un gros fiasco, parce que ça, forcément il y a eu beaucoup de pertes pour tout le monde sur ce dossier-là, parce que ils avaient acheté ce dossier assez cher, ça a été très grosse, donc ça a mis en l'air tout
1: le groupe. Ok, ouais. Et après, le temps au tribunal, c'est du temps à ne pas s'occuper voilà. de l'opération. Pas, il pouvait
0: faire des, des procès, etc. Mais après, les procès, c'est le manager qui, clairement, avait participé à la fraude. et c'est pas lui qui va rembourser les centaines de millions d'euros de capitalisation boursière.
1: Ok. Donc, troisième risque, la fraude. Voilà. Hyper intéressant.
0: Donc ça, après, il y a des moyens de s'en prémunir. C'est faire beaucoup d'audits. Mm. Euh, poser beaucoup de questions. Vous voyez bien, au bout d'un moment, quand vous posez un de questions, s'il y a des réponses floues, vous vous dites, pourquoi ai-je des réponses floues
1: c'est un signe faible du fait que ouais. ça sent pas bon. Le
0: okay. euh, premier signe c'est qu'on n'arrive pas à avoir des réponses claires. Ouais. C'est-à-dire que même pour un business, quand vous n'avez pas des réponses claires, c'est que les gens sont soit incompétents, ça peut être le cas, mais surtout sinon ils osent pas trop le dire, ils veulent vous cacher des trucs, etc. Donc, c'est pas bon. Cas, donc, il faut, euh, quand vous investissez, vous prenez un, ce type de risque, il faut être capable de bien comprendre l'entreprise. Donc, il faut que les personnes qui sont vos interlocuteurs soient capables de répondre précisément à vos questions.
1: Mmh. Puis en plus, euh, si c'est euh, comme vous dites, pas pas osé, euh, dire, euh, le, le c'est un métier de confiance. Et si vous fait pas confiance dès le début, c'est c'est compliqué. Quoi.
0: Donc voilà. Donc ça c'est okay. le boulot des diligence et qui vous permet normalement d'éviter. Puis dernier point important, c'est que normalement le management réinvestit avec vous
1: pour aligner les intérêts.
0: Pour aligner les intérêts. Donc c'est quand même lui qui il y a pas de fraude sans que le management soit au courant. Généralement. On... Mmh. C'est compliqué. Donc, s'il réinvestit avec vous et qu'il met beaucoup d'argent, c'est un gage qu'il n'est pas en train de vous survendre euh, ouais. la société et qu'il n'y a, qu a, qu a pas de fraude dans la société. Ouais. Mais d'où la différence d'ailleurs entre le, ce qu'on appelle les MBO. Mmh. Ou c'est le management qui est qui est à l'intérieur qui revient avec vous. et est MBI ou le management existant en bas parce qu'il part à la retraite ou autre et que vous arrivez avec un autre management. À mmh. bah ça, du coup, vous avez faire un encore plus attention. La... Et vous faites encore plus attention. Cas. Vous avez plus de risques effectivement, Alors, sans tomber d'ailleurs dans la fraude, mais que on vous n'ayez mmh. pas toute l'information euh, ou pu identifier toutes les zones de risque. Ouais. Les, les que là, ce soit de de la' déjà
1: sur survendue parce que les dernier mmh. dernier dernier show. Quoi.
0: Voilà le dernier tour et, ben, euh, et puis tout le monde a une belle image de sa société surtout, alors sans parler de fraude du, les gens négligent forcément quand vous avez une entreprise familiale, ben forcément négliger son historique c'est les petits problèmes qu'il a parce qu'il les a résolus à un moment donné donc il vous en parlera pas naturellement
1: mmh. et euh, merci d'avoir abordé ce point parce que c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on apprend en mmh. voyant les, les, les choses qui peuvent se passer moins bien et, euh, et donc si on en revient sur votre parcours en 2011, donc vous étiez déjà en contact avec Cerea qui à l'époque donc appartenait à Unigrain, c'est ça Qui appartenait à Unigrain,
0: tout à fait. Unigrain avait lancé Cerea en 2004 mmh. en se disant CERA, quoi, Unigrain, c'est une, une société de capital investissement qui était détenue par la profession céréalière et par les banques, qui existe depuis plus de 50 ans, mmh. mais qui eux faisait plutôt du financement de la filière agro-coopérative, etc., qui faisait plutôt du, du capital minoritaire. Ils se sont dit, on aimerait bien se développer, on n'a pas les moyens, parce que nous, on investit sur nos propres fonds propres. Mmh. Donc, on lance une société de gestion qui va fonctionner comme un un fonds de prêt equity classique qui va lever ses fonds à l'extérieur et qui bénéficiera de notre connaissance et de notre réseau sur le marché. Ok. Et donc c'est comme ça qu'ils ont lancé la mezzanine en 2004, puis après le capital, et puis
1: après on a lancé la dette, et surtout on a augmenté la taille des fonds et, et développé l'activité. Vous êtes entré en tant que président directement Directement, oui. Ok. 2011, et justement, là, vous, vous l'avez dit rapidement, mais quand vous êtes entré, il y avait l'activité de mezzanine et de capital Oui. Et vous avez lancé une activité de dette seigneur
0: Tout à fait, il y avait un deuxième fonds à l'époque de dette mezzanine,
1: mm -hmm. euh, c'était le premier fonds capital. Donc juste pour nos, pour nos auditeurs, si vous voulez tout comprendre de la dette mezzanine, euh, vous pouvez euh, aller écouter l'épisode... Euh, je crois que c'est euh, 10, avec Christophe Carvelis, <rire> qui explique euh, tout en détail. Il est un euh, grand spécialiste
0: de la mezzanine sur le marché.
1: Et euh, donc, excusez-moi, je, je désolé, je vous ai coupé, donc euh, vous aviez déjà deuxième fonds de mezzanine.
0: Voilà, et donc euh, quand je suis arrivé, bah, on a fini d'investir les, les fonds existants, euh, relever des nouveaux fonds, parce qu'il est mmh. forcément tout régulièrement, euh, donc relever un nouveau fonds capital, un nouveau fonds mezzanine, en croissant la taille, et puis mon objectif, c'était de développer l'activité, et donc on a lancé du coup un une nouvelle activité qui est la dette senior, que je connaissais bien de mon passé, même si j'étais côté private depuis plus de dix ans, mais euh, euh, que je connaissais bien par mes, par ma première expérience, et euh, avec un objectif un peu double, c'est-à-dire à la fois être une plateforme vis-à-vis -vis de nos clients investisseurs, c'est-à-dire leur offrir une meilleure d'autres produits, d'autres choses qui peuvent les intéresser, répondre à leurs besoins, et également avoir une taille critique pour répondre un peu plus aussi à leurs contraintes, à leurs contrainte, leur besoins de reporting, à leur à, à contrôle des risques. Alors qu'un investisseur qui vous met de l'argent, il a aussi besoin d'être rassuré par la société de gestion, et si la société de gestion est plus grosse, elle met, elle permet, ça lui permet d'avoir des contrôleurs de risque interne, des financiers, des RCCI. RCCI, c'est la personne qui vérifie tout ce qui est contrôle interne dans les fonds, et qui est le le responsable vis-à-vis -vis de l'AMF, de la bonne gestion, Donc tout ça elle, permet d'avoir une taille critique qui permet de mieux répondre à nos, à nos investisseurs. Et puis surtout, deuxième volet aussi, c'est d'être beaucoup plus présent sur le marché, d'avoir, en plus pour nous qui étions un fonds thématique, forcément on fait moins d'opérations que des fonds généralistes, donc on est par nature un peu moins un peu moins visible. Donc euh, avoir plusieurs activités, ça nous permet de faire beaucoup plus d'opérations, Mmh. un fonds de capital qui est fait en moyenne entre 2 et quatre opérations par an en général ben, nous en, quand je fais la somme de tous les fonds on fait plus de 20-25 opérations par an Okay. donc ça nous permet effectivement de voir beaucoup de dossiers d'avoir une expérience beaucoup plus large d'avoir une présence sur le marché plus forte et puis surtout aussi comme euh, j'aime bien le dire, on a un peu le couteau suisse en guillemets, puisqu'on va voir un entrepreneur on est capable de lui proposer du capital de la mezzanine ou de la dette senior plus classique, donc on offre un peu tous les niveaux de type de financement dont il peut avoir besoin donc aujourd'hui il va faire une opération de capital demain il aura besoin de financer de la croissance il viendra nous voir pour faire de la dette on est capable de l'accompagner sur le long terme et ça, c'est un point positif. C'est vrai que du coup, euh, les entreprises qu'on accompagne, en plus grâce à notre approche euh, thématique, fait qu'on accompagne les, la, les entreprises sur du très long terme.
1: Je crois que vous m'avez parlé euh, tout à l'heure de Mademoiselle Dessert.
0: Oui, Mademoiselle Dessert, c'est un dossier qu'on a qu'on a fait en Capital, qui était un spin-off d'un groupe anglais, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque européenne de Dessert. Euh, on a repris hein, était une usine qui, qui était dans le berry euh, avec le management qui est qui est venu euh, forcément un dossier compliqué puisqu'il vendait à la fois de la boulangerie et de la pâtisserie mmh. et nous la boulangerie nous, est, euh, nous intéressait pas donc l'équipe à l'époque s'est associée avec euh, une coopérative pour prendre la boulangerie et nous on a pris que la pâtisserie surgelée. Okay. Et donc c'est un dossier qu'on a accompagné en capital, en mezzanine, après qui a été revendu à Equistone, où on a continué de, de l'accompagner en capital et en mezzanine. Et puis après, ça a été revendu plus récemment à Industrie Capital, à Ika. Et là, on l'a accompagné en mezzanine
1: et en dette senior. Donc vraiment, vos trois classes d'actifs euh, sur un même dossier, et ça montre à la fois qu'ils vous font toujours confiance et que ça se passe bien, et à la fois que vous pouvez vraiment déployer dans les mêmes entreprises tous vos produits.
0: Exactement, ça, ça crée une relation, d'abord ça permet de bien connaître l'entreprise, donc de notre côté, un, de mieux la connaître, mieux choisir, et aussi de lui apporter plus de valeur ajoutée, puisqu'on sait ce dont elle a besoin, donc on lui fait bénéficier, nous en particulier avec notre approche thématique, de notre réseau, de nos savoir-faire, de nos informations sur les marchés, sur les tendances, etc. Et pour l'entreprise, ça permet d'avoir quelqu'un, un partenaire, qui l'accompagne sur le long terme, Mmh. qui connaît l'entreprise, qui, si demain il fait une autre opération, il a besoin, il sait qu'on sera là pour l'accompagner, pour le financer. Ou... Et ça, c'est vrai que c'est un point positif par rapport à un fonds que capital, puisque par nature, un fonds capital ne peut pas se racheter les entreprises elles-mêmes. Mmh. même, Parce que c'est contraire au problème de conflit d'intérêts. Donc, une entreprise, généralement, un fonds capital accompagne une entreprise une fois. Alors, il y en a quelques cas sur le marché où ils ont réussi à faire deux fois en revenant plus tard, mais c'est très rare. Alors qu'en ayant plusieurs produits, on est capable d'accompagner peut-être aujourd'hui en dette, demain ce sera en capital, après demain ce sera en mésanine, ce sera pas le même fond, et on
1: a plus ces problématiques de conflit d'intérêt. Euh, parce que c'est pas le même fond et...
0: P parce que c'est pas, parce qu'on se vend pas nous-mêmes. Capital, vous êtes actionnaire, donc actionnaire, s'il vend, c'est hum. lui qui choisit l'actionnaire. Si c'est la même équipe qui rachète avec l'autre fond, il y a forcément un conflit, a, Comment la, la la, est-ce que, voilà, est que la valeur est le, est le bon prix, est-ce que mm. c'était une bonne idée de racheter ou pas, et si ça se passe mal, les investisseurs nous diront, bah, vous avez fait plaisir au, au fond précédent, ou au contraire, vous avez acheté trop peu cher, pour ça vous faites un bon retour sur le fond. Mm. Donc ça, c'est les conflits d'intérêt, ça, clairement, c'est interdit par les règlements, euh, notamment de, de France Invest, sauf avec des cas particuliers des investisseurs tiers, mais du coup, on le fait pas. Quand on accompagne du coup par exemple en dette, c'est pas nous qui vendons. Si aujourd'hui on a un dossier qu'on a fait dans le passé en capital, euh, on était d'abord en mezzanine, c'était BCF, Protection Mifine. on était en mezzanine. Quand il s'est vendu, ben c'est pas nous qui choisissons l'acquéreur, donc c'est pas nous qui allons euh, influencer pour que ce soit le capital, etc. Il a pas, on n'a pas besoin qu'il reprenne. Donc là, mm. il pourrait reprendre sans conflit d'intérêt qu'un
1: capital a vendu. Ben, nous, on a financé le repreneur de nouveau en mezzanine. En une tranche exactement. Et là où il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est parce que c'est pas vous qui... C'est la personne qui apporte le capital qui va choisir la valeur, enfin la, la valo.
0: C'est moi, c'est pas nous qui décidons le prix.
1: Ok, et comme vous décidez pas du prix, vous pouvez... En fait, comme vous suivez en dette, bah, vous suivez sur le prix défini, donc c'est... Exactement,
0: donc du coup, okay. on n'est pas... Ouais. On pourrait être en conflit si on disait, bon, on est les seuls à financer, personne ne va acheter, et on aide la transaction. Mais il y a toujours de la concurrence, donc c'est pas cher. Mais.
1: Mais du coup, même pour l'acheteur, c'est un peu une... Euh... Comme tout à l'heure, c'est marrant, vous parlez d'alignement d'intérêt entre le fonds et euh, les, les équipes dirigeantes. Mmh. Bah, là, ça montre aussi que vous n'avez pas essayé d'habiller la mariée, comme vous disiez, et de survendre. Parce que si vous-même vous suivez après en dette, c'est que vous êtes Exactement. certain de, de la valeur.
0: Bah pour l'acheteur, c'est euh, se dire que euh, le fonds Mezzanine, par exemple, à présent, revient à la campagne la société et qu'il la connaît depuis longtemps. Ça fait euh, 10 ans ou 12 ans qu'on l'accompagne. Mmh. C'est un vrai gage de... de le fait que la société est belle, qu'on qu y croit et qu'il n'y a pas de, de souci dessus.
1: Et euh, donc, 2011, 2012, tout de suite après, vous commencez à prendre des responsabilités à France Invest. Euh, et 2014...
0: Je rentre au conseil d'administration de, de France Invest. Voilà. Je rentre au bureau aussi, j'étais trésorier du bureau. Et en 2014, on me demande de, de, si je veux devenir président. Voilà. Et donc... Euh, après, réflexion, parce que c'est une tâche qui est lourde, à la fois d'abord en charge de travail, mais également en responsabilité, qu'on représente quand même la profession, donc c'est faut être sûr de pouvoir le faire correctement, et, et le faire de façon indépendante et, et dans l'intérêt de la profession, et pas le sien. Donc, euh, j'ai fini avec un certain nombre de pressions, on va dire, d'accepter, <rire> avec plaisir, et j'ai passé deux ans exceptionnels à m'occuper de France Invest et, et, et de... de et participer au positionnement et au développement de la profession.
1: C'était quoi les grands enjeux à l'époque
0: Je crois que les grands enjeux, on sortait quand même d'une période qui, a, qui, a, qui allait un petit peu mieux, mais qui était quand même difficile. Alors, la période la plus difficile a été vécue par mon prédécesseur, mais on était quand même dans la période post-Hollande, Hollande encore d'ailleurs, qui était euh, quand même le private equity, euh, la banque, la finance et mon ennemi, et qui était quand même particulièrement mal vu. Donc moi quand j'ai pris présidence, ça commençait un petit peu à s'améliorer. Donc l'épisode les pigeons était déjà terminé. Il faut savoir qu'on a quand même passé une période où l'investissement que faisait l'équipe dans, dans les fonds, puisqu'on est obligé, vous savez que pour convaincre nos investisseurs, on investit avec eux dans les fonds. Donc, ça prouve l'alignement et que nous, si on investit dans un dossier, dans, dans le fond, c'est preuve qu'on y croit, puisqu'on a mis aussi notre propre argent. Personnellement là, Personnellement, à titre personnel, tout à fait. Et avec un mécanisme d'intéressement plus fort, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que les que investisseurs institutionnels. Et la, le gouvernement, à l'époque, avait décidé de taxer ça comme du salaire. Et avec les multiples taxes qu'ils avaient mis dessus, on était taxé à plus de 100% sur le profit.
1: Que vous n'aviez pas encore réalisé, en plus je... Euh, pour, non, pour non, les pigeons.
0: Des au, au moment de la sortie.
1: D'accord, ok, ouais, ok, ok. Parce que le, je, je croyais que les, les...
0: c'est dans les management package, C'est un peu différent. C'est dans les attributions d'actions gratuites. Euh, nous, elles sont pas payées. On les paye, donc on n'est pas, on n'est pas taxé avant de.
1: Okay, parce que j'ai cru comprendre que l'épisode les pigeons, c'était justement que par exemple pour les startups avec des valorisations démentielles, ils étaient justement taxés sur des résultats pas encore réalisés parce que la valo avait pas encore été. Euh...
0: Mm. Mais c'était pour ça, c'est pour le côté entreprise. Nous, on investit dans les fonds. Ah, okay. et quand on investit dans les fonds, on souscrit des vraies parts, mm. et donc on n'a pas ce problème d'attribution d'actions gratuites qui existait, qui existe pour les entreprises notamment pour les startups. Et effectivement, il faut pas que les gens quand, tout de suite, dès qu'ils les touchent, soient taxés alors qu'ils ont pas touché un centime. Donc voilà, donc une période qui était encore un peu difficile où du coup les levées de fonds étaient encore assez complexes. Ça commençait à, à redémarrer, donc beaucoup de démarches pour expliquer la France. Je me rappelle être allé à, en Angleterre faire des pitchs. et la première question que nous euh, posaient les investisseurs anglo-saxons, on me dit pourquoi voulez-vous qu'on investisse en, en France alors que les membres de l'équipe de gestion ne sont pas alignés puisqu'ils sont taxés à, à 80% et donc ils touchent rien il fallait leur expliquer qu'en réalité, c'était les mesures qui avaient été annoncées, mais in fine, ça s'était passé comme ça. Après les négociations, on était revenu à un truc beaucoup plus normal, un système d'imposition plus normal, même si on était au-dessus de tous les autres pays européens. On montait à 60%, mais on restait, il y avait quand même une partie qui restait pour les, les, pour, pour, pour les, pour les gens qui avaient investi. Mais ils n'avaient pas gardé cette image-là. Donc, il fallait leur expliquer qu'on était quand même pas dans un pays où... On, où où on saisissait les biens, et qu'il euh, y avait quand même un intérêt d'investir, et qu'il y avait un vrai alignement, et que c'était la France, il y avait les, les combats, les discussions, et que c'était public dans la presse, mais qu'à la fin, après négociation, on arrivait quand même à, des, à un équilibre
1: qui, qui est resté raisonnable qu'il fallait faire la différence entre les effets d'annonce et... Euh... Exactement,
0: forcément, ils gardaient que les effets d'annonce à l'époque en disant, oui, on va... mm. ils ont eu un président qui est même pas socialiste, qui est plutôt communiste, qui, qui en fixe tout, et donc euh, il n'y a pas de place pour mm. Voilà. Donc, euh, beaucoup de, dé... euh, de démarches pour, ce... pour essayer d'améliorer l'image de, de la France à l'étranger, de pouvoir lever des fonds, négociations. À Alors, voir que quand vous êtes président de France Invest, mais bon, ça... Ouais la présidente actuelle a dû vous les expliquer il y a toujours des, des embûches en permanence. Il y a toujours des projets de loi qui, par ricochet, peuvent euh, impacter forcément, forcément for, pardon, énormément la, 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 le métier du propriétaire. Soit parce que certaines opérations seront plus faisables, soit parce qu'elles seront taxées, soit parce que... Et, et donc, il faut faire attention, il y a des veilles en permanence. Pour, et, et donc, il faut se battre contre ces projets de loi, expliquer pourquoi ça ne marche pas, et qu'il euh, mm. qu faut être... Hyper clair. Donc, il euh, y a beaucoup de lobbying, euh, alors lobbying au sens propre du terme, parce qu'on attribue un mauvais mot au sens lobbying, mais non, il faut expliquer notre métier. Euh, les activités qu'on fait chez France Invest, c'est qu'on organise des, des réunions, des déjeuners avec des sénateurs, avec des députés, pour leur expliquer notre métier, ce qu'on fait, combien d'entreprises on accompagne, mm. des euh, études qui sont faites sur la création de valeur pour expliquer notre métier, parce que beaucoup, ont l'image euh, du pré déjà... Des, 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 des on parle beaucoup d'élus, c'est les fonds de pension, et les fonds de pension, c'est des raideurs. Ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'un fonds de pension, as une caisse de retraite. Mais à l'époque euh, de l'élection de, de M. Hollande, c'était les fonds de pension, sont des sont des raideurs qui prennent les entreprises, qui les vendent par morceaux. Donc déjà, il faut expliquer à un élu que Déjà, la loi française pour les... fermer une entreprise, c'est très compliqué, ça coûte tellement cher que de toute façon, vous récupérez jamais. Et puis quand vous achetez une entreprise qui est au fin fond de l'Auvergne, euh, vous l'achetez pas pour l'immobilier parce que pour le terrain, ça vaut pas grand-chose. Mm. Donc vous l'achetez parce qu'il y a un fond de commerce, qu'elle fabrique, etc., et que vous n'allez pas fermer le site pour récupérer, faire un hôtel, parce ben, que ça marche pas. Ça marche dans les films américains, mais ça ne marche pas dans la, réalité, dans la vraie vie. Voilà. Donc ça... Euh... Mais là, là, là faut qu'on a une, une équipe française qui est, qui est importante, hein, qui joue un vrai rôle, qui a un vrai, euh, un vrai rôle sur le marché d'accompagnement de toutes les sociétés de gestion et surtout pour défendre la profession et, et, et la revaloriser. quelqu'un y le cas, hein, puisqu'on est passé, à mon époque, je crois qu'on était à 4, 6 milliards de levées de fonds, on est maintenant quasiment à 20. Ça quand une belle croissance sur les, sur les 7, 8, derniers, 8 dernières années.
1: Et pour vous, personnellement, donc vous étiez à la fois président de Seria Partners, mmh. président euh, de France Invest. C'était intense.
0: C'est un peu compliqué parce que dans la pratique, c'est deux jobs à plein temps.
1: Mmh. Donc
0: euh, forcément, quand vous êtes pr président, vous avez un, un job dans une société de gestion, c'est que, ah. que vous l'exercez et que vous êtes déjà pris à 100%. Et là, vous avez une... Ce, une association mais qui a aussi une vingtaine de personnes qu'il qui faut dont il faut s'occuper il faut gérer et, et qui a un rôle très important hein, comme je disais de, le, de représentativité de développement de nouveaux produits d'image auprès de la profession en France à l'étranger et ça c'est aussi un vrai job c'est un job qui pourrait être fait à 100% donc mmh. forcément deux jobs à 100% en même temps c'est un peu compliqué ouais. donc faut être capable de gérer les deux répartir son temps et puis euh, mordre pas mal sur son temps euh, son temps personnel qui, pendant deux ans on en a plus beaucoup <rire> on et passe les week-ends une partie des nuits pour arriver à, à continuer à gérer sa société de gestion et à et assumer son rôle au, chez France Invest
1: et donc à Seria, on, on a un petit peu tourné autour mais comme le fait que vous soyez un fond thématique euh, qu'est-ce que oh. Vous avez évoqué le fait que euh, vous connaissez bien le marché, mm. vous connaissez bien toutes les entreprises, ça vous permet d'aller rapidement. Euh, Est-ce que j'ai résumé ce que...
0: Oui, ça nous permet d'aller rapidement et aussi d'apporter plus facilement de, de la valeur ajoutée aux entreprises qu'on accompagne. Mm. Quand vous êtes actionnaire, vous savez, le rôle, c'est aussi d'aider les des, des entreprises à se développer. On a un rôle actif euh, dans les entreprises dans lesquelles on investit. Mm. Et c'est clair que si vous connaissez déjà bien l'environnement, que vous avez un réseau, vous avez, euh, enfin, qu'on a un réseau de, de plus de 200 managers dans l'agroalimentaire. Donc, on a capacité d'avoir des, des informations, de connaissances du marché, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, ça nous permet vraiment d'apporter plus facilement une connaissance euh, de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, de l'aider à se développer mmh. et donc de participer à notre juste mesure, hein. ce n'est pas nous qui gérons, donc on n'est pas là pour se substituer au manager, mais mmh. euh, de lui apporter notre, notre expertise, notre connaissance pour l'aider à se développer plus vite.
1: Est-ce que vous pensez que c'est une, euh, une des voies de, de développement de, de l'industrie et que euh, bientôt on aura de plus en plus de fonds thématiques parce que euh, finalement c'est un modèle qui marche
0: Alors ça a un inconvénient malgré tout, c'est que du coup vous avez moins d'opportunités, donc le marché est plus petit. Mmh. Donc quand vous êtes aux États-Unis, il y a beaucoup plus de fonds aux états unis qui sont spécialisés, mais le marché est très très gros en France, ou même en Europe, c'est plus compliqué parce que chaque marché est différent, ben, le marché est plus petit. Donc, si vous réduisez en étant thématique, c'est plus complexe. Donc, il faut déjà être thématique sur des secteurs où, qui sont suffisamment larges, où il y a suffisamment d'entreprises, mmh. où il y a une logique de, de se déployer. Donc, oui, nous, on est convaincus que c'est un, une vraie valeur ajoutée, sinon on le ferait pas. Mmh. Donc, euh, comme je disais alors, c'est une valeur ajoutée dans le sens où ça nous permet euh, de bien connaître le réseau, de mieux sourcer nos opérations, d'aller plus vite. C'est aussi un moyen de mieux les sélectionner aussi, parce que il ne faut pas qu'on investisse n'importe où pour, nos, investi pour nos, nos investisseurs, et puis d'avoir apporté plus de valeur ajoutée. Après, euh, nos confrères qui généralistes sont aussi très bons. Et donc, il oui, n'y <rire> a pas de. Euh, je pense c'est difficile pour un généraliste de devenir spécialiste. D'accord. plus euh, là chez Serra, il y a une vraie logique à l'origine puisque c'était dans le cadre avec une Igran qui était spécialisée agroalimentaire, donc ça a une vraie logique de lancer un fonds euh, thématique hum. et on a capitalisé là-dessus que je parierais pas qu'il y aura beaucoup plus de fonds thématiques dans le futur. Il y aura sûrement des fonds plus spécialisés, mmh. probablement. On a quand même vu des nouveaux fonds thématiques ou spécialisés qui se sont lancés, mais euh, le, le, les fonds euh, généralistes ont aussi de gros arguments de leur côté.
1: Très clair. Et euh, Du coup, justement, vous parlez de la taille du marché. Le, le, comment vous voyez le futur pour Seria ah,
0: on a moi je suis convaincu et j'ai toujours été convaincu que le private equity est une vraie un vrai moyen de financer les entreprises. C'est-à-dire qu'il euh, y a des années, il y a 30 ans, on parlait de la bourse, et ce qui était mieux, il fallait tout prix mettre les entreprises en bourse. Euh, cest à qu'on a mis des PME en bourse euh, qui n'étaient pas liquides, où leur cours euh, varie tous les jours, où il faut à, gérer les annonces pour que son cours ne berce pas, et donc on ne peut pas faire les croissances, les investissements qu'on veut, parce que s'ils ne sont pas rentables tout de suite en, dans le cours de bourse paie, ce pas faisable. L'avantage d'un fonds de private equity, au sens large, c'est qu'on investit sur du long terme. C'est-à-dire que même si on reste 3, 4, 5, 6 ans, car on a toujours notre horizon, moi, quand je, nos équipes on dit toujours chez nous on a un horizon de 10 ans. Pourquoi Parce que quand on revend dans 4-5 ans, ben, s'il n'y a plus de croissance, s'il n'y a pas un moyen de développement, si la société n'est pas belle sur les cinq prochaines années, elle n'est pas revendable. Ben, si, on n'aura mm -hmm. pas un bon prix donc euh, on est sur, vraiment sur du long terme Donc, ce qui nous permet de faire des investissements lourds, même s'ils ne sont pas rentables tout de suite et ça chez nous c'est réa en particulier aussi parce qu'on est thématique, on l'a beaucoup fait on a, des on a acheté le lendemain, on a doublé la taille de l'usine la, la, la de, de donc pour dire c'est pas rentable dès le premier jour, ça ne crée pas de la valeur dès le premier jour, mais au bout de trois ans vous êtes content vous avez un super outil, vous êtes capa euh, capable de, 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 de gérer la croissance et ça c'est facile à faire en private equity et c'est vrai que la, la, le développement qui a eu ces dernières années, notamment, on parlait tout à l'heure, par exemple, type développement des financements qui sont longs, mmh. vous avez maintenant, vous pouvez, dès le départ, structurer ce qu'on appelle des lignes CAPEX, par exemple, pour être capable de financer la croissance. J'ai besoin de, de faire des acquisitions dans les prochaines années, je sais que je vais faire des, des gros CAPEX, donc il faut que j'ai des, des, des financements. Donc, dès le départ, vous montez l'opération et vous les avez à disponibilité pour le faire. Donc, ça, ça assure la croissance, le moyen de financer la croissance des entreprises. Donc, je pense que le private equity est un vrai moyen d'accompagnement des entreprises qui finalement même, Alors, certains patrons vous diront « ben Oui, c'est court, vous restez que 4, 5, 6 ans. » Oui, mais euh, c'est mieux que la bourse où, euh, où vos actionnaires tournent tous les, toutes les 3 semaines. Voilà. Et, et je pense aussi, même si c'est un gros, gros travail pour les, les entreprises, euh, se remettre en question tous les 4, 5, 6 ans où il faut revendre, où ils sont obligés de, de remettre à plat, de refaire un point complet sur la société, de revendre la société, de revendre un business plan, etc. C'est très bénéfique pour une entreprise. Ça la structure énormément. Et ça, vous empêche après, euh... ça empêche l'inertie. Pardon
1: Ça empêche l'inertie.
0: Tout à fait. Et puis, pour un, un manager, c'est euh, un entrepreneur, c'est pas un, des entreprises mais il est aussi au quotidien dans son, dans son entreprise, il gère le quotidien, et là, ça l'impose de remettre tout à plat, de refaire un plan à long terme. Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que... tout tous sont les projets que je peux développer, est-ce que je lance des nouveaux produits, est-ce que je vais faire des acquisitions, est-ce que je vais à l'étranger, où, comment, et, et en plus avec des réflexions et des échanges du coup avec des cabinets stratégiques, avec des investisseurs qui vont l'aider à réfléchir à ça. Et ça lui permet de développer un nouveau projet, et donc c'est aussi un moyen de de relancer, de remettre une dynamique dans une entreprise. Donc c'est pas forcément négatif. Oui, j'ai mobilisé le management d'une entreprise, donc ça, je veux dire, ils sont pas dans le business tous les jours, mais il y a aussi des gros points positifs. Et puis surtout, c'est, comme je dit tout à l'heure, pré-équité est un moyen de vraiment financer des projets de développement d'entreprise
1: Et pour Seria alors en termes de vous euh, faites, euh, du coup vous avez une taille significative vous vous êtes entré alors c'était 200 mi 200 millions pardon on en 200
0: oui 200 300 millions de suggestions à l'époque aujourd'hui on a un peu plus d'un milliard on a ouais, un milliard
1: 100 donc un fort développement euh, est-ce que vous le voyez euh, vous avez encore envie de faire x5 <rire> ces dix prochaines années. Est-ce que vous avez atteint une taille critique Est-ce que est maintenant c'est l'international D'autres thématiques Qu'est-ce que vous allez faire
0: Alors, on est, vous savez, quand on a repris l'entreprise, on est neuf associés. Et on s'est dit, dès le départ, c'est bien de reprendre une entreprise. Mais pourquoi Ce qu'on veut en faire. Et donc, on a fait des... des on s'est réunis. Et, et la volonté de tout le monde, et clairement, de toute l'équipe, c'est de continuer de développer Seria. Alors, on n'est pas dans la course aux actifs sous gestion donc euh, on s'est pas fixé, on s'est dit c'est pas l'objectif, on, on va gérer 5 milliards dans 5 ou 10 ans, c'est pas ça dans l'absolu, par contre c'est, oui on continue de se développer, on continue de faire ce qu'on aime, c'est-à-dire accompagner des entreprises, pas forcément des très grosses, on n'abandonnera on jamais le, le segment SMICAP. peut-être qu'on fera des choses plus grosses plus tard aussi en plus, mais on gardera ce marché-là où on considère qu'on a une... on apporte plus facilement de la valeur ajoutée, de la, toute l'information, le savoir, faire l'expertise qu'on a, est beaucoup plus valorisable sur une, peu, une entreprise plus petite qui a pas les moyens d'avoir un directeur stratégique, etc., de les ressources ou les moyens de dépenser de l'argent pour faire des études dans tous les sens. Euh, donc on restera sur ce segment-là, mais pourquoi pas développer d'autres produits, aller sur des entreprises plus jeunes ou au contraire un peu plus grosses, etc. Donc oui, Cerea continuera de grossir. Vous dire, on va d'abord on le, on le dirait pas, mais on n'a pas encore complètement arrêté, mais notre objectif est clairement de continuer, de développer notre plateforme, répondre mieux, encore plus aux besoins des entreprises.
1: Vous avez tout à l'heure, quand vous parliez des lignes CAPEX, utilisé le mot usine, et on en parlait tout à l'heure, comme on le disait avant d'enregistrer, c'est un sujet important, la, le côté ESG du métier, côté RSE, euh, vous financez donc des industries, euh, comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous prenez en compte ces critères-là
0: je disais, on est, euh, par nature, tout ce qui touche à l'agroalimentaire est un environnement déjà très euh, très contraint. Il y a beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de normes. Et donc C'est l'avantage d'avoir une industrie qui est déjà relativement ou très bien, alors, il y a toujours des critiques qu'on veut pas voir dans la presse, mais qui est une industrie qui est déjà très très sensible à tout ce qui est SG au sens large. Euh, donc nous encore plus parce que vous n'allez pas investir dans une société qui, qui qui suit pas les normes qui suit pas les règles qui qui, qui vous expose à un risque parce que c'est vrai que dans l'agroalimentaire tout, toute erreur devient très vite un scandale et a des répercussions très lourdes sur l'entreprise et donc sur notre investissement et c'est pas facile de remonter la pente après donc pour nous c'est particulièrement important et c'est pour ça qu'on a été une des premières sociétés de gestion en 2010 à s'engager là-dedans à participer au développement des réflexions chez France Invest à signer les PRI et donc on a un long track record de SG je dis pas qu'on fait des choses super extraordinaires mais c'est vrai qu'on accompagne les entreprises de près on a des outils pour le faire on a même mis des outils de notation SG en place on a des systèmes de benchmarking pour les aider à réfléchir à ça. Et c'est vrai qu'on a notre but, c'est les accompagner, de leur dire, ben il faut euh, effectivement investir plus là-dessus, euh, notamment tout ce qui est euh, traçabilité, qui est particulièrement important dans, dans nos métiers d'agroalimentaire. Alors l'énergie, c'est aussi un point important, un peu moins parce que c'est pas, on n'est pas dans les industries qui, qui consomment tant que ça mais malgré tout, hein, quand on fait de la, de la cuisine sur pure pur alimentaire, bah, les fours ça chauffe donc euh, il faut aussi euh... mais là-dessus c'est euh, naturel les entreprises investissent et donc on leur donne les moyens effectivement d'investir pour être encore plus fort et, et, et se développer plus rapidement
1: dans tous ces sujets ESG. Je viens je, de je, je penser une question. Quand vous me parliez tout à l'heure de votre rôle de représentant en tant que président de France Invest, vous me disiez que c'était aussi d'expliquer le métier ou qui, des fois, était pas très bien compris. Est-ce que, donc, dans les, pour un peu la même chose, pour les métiers de l'agroalimentaire, il y a une ou deux choses que vous entendez fréquemment sur cette industrie et qui, en fait, vous paraît, à vous qui êtes dedans, totalement décorrélée
0: ouais. Il y a un truc qui est très, très, très marrant, c'est l'image quand vous dites industrie agroalimentaire
1: mmh. pour
0: euh, la plupart des gens sur le marché vont dire c'est de la malbouffe et euh, moi j'invite tous les gens à aller visiter une usine agroalimentaire et vous allez voir que les principes les, les méthodes de fonctionnement finalement c'est une cuisine à une grande échelle c'est à dire vous allez voir euh, et ils sont capables de faire des choses aussi bonnes que voire meilleures que ce que vous ferez dans votre propre cuisine après c'est plus une question de prix c'est-à-dire quelle est la pression qui va y avoir, qui va être mise par le consommateur et par la grande distribution qui, qui joue un rôle important là-dedans qui feront que ben euh, euh, caricature par exemple on a une entreprise qui faisait de la pâte feuilletée ben, au lieu de mettre du beurre vous mettez de, de l'huile ou de la margarine donc finalement sera moins bon que ce qu'on fait du coup une, une une galette des rois ben ce sera moins bonne que celle du pâtissier par contre, si vous lui dites vous le faites avec du beurre et du bon beurre, ça faut aussi bien faire, et elle aura une qualité gustative aussi bonne. Et voir dans certains cas, meilleure que ce que vous pourrez faire vous-même, parce que euh, ils ont des méthodes de contrôle, euh, la cuisson se fera pile à, au bon degré, et pas un peu trop, ou pas, pas assez, etc. Voilà. Donc après, il y, y a eu des abus, mais c'est pas pour ça, autant qu'il n'y a pas eu des abus dans le passé. Hein. Mmh. Pas ça, mais c'est vrai que on a un peu, les gens ont un peu une image de l'industrie agroalimentaire, l industrie veut dire on fait n'importe quoi, non d'abord elle fait ce que les clients achètent hein, et deux, elle a des capacités de faire des, des très bons produits, ce qui est par contre un, une vraie tendance de fond et qui a changé par rapport au passé, c'est que le gros problème quand vous êtes l'agroalimentaire, c'est qu'il faut que les produits se conservent donc, euh, dans le temps, on utilisait beaucoup de d'adjuvants, de, de produits pour les conserver, parce que personne personne pensait que c'était forcément pas bon, et, et c'était aussi un gage pour assurer une bonne conservation des produits. Aujourd'hui, la, la grosse tendance, c'est effectivement ce qu'on appelle le cleanable, c'est d'avoir euh, le moins euh, le moins possible, voire plus du tout de tous ces composants qu'on appelle euh, machin, qui ne sont pas forcément d'ailleurs mauvais pour autant, mm. mais qui ne sont pas naturels. Après, faites attention de ne pas tomber non plus euh, des emballages qui ne sauvegardent pas les produits ou du coup on va retomber dans les risques d'intoxication alimentaire. Bon. <rire> mmh,
1: C'est trouver la, la nuance entre euh, faire des choses qui consomment moins d'énergie mmh. et en même temps euh, des choses saines et qui vont pas nous intoxiquer. Quoi. Exactement. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres grandes tendances que vous pourriez nous partager sur l'agroalimentaire qui, euh, qui vous paraissent importantes ah ben c'est un secteur qui, qui, qui évolue
0: beaucoup, hein, parce que là, là, c'est lié directement à la consommation, aux attentes de, de, du consommateur. Donc, euh Aujourd'hui, il y a clairement une tendance de fond vers des produits plus naturels, euh, de meilleure qualité, de, du bio, euh, quantités, il y en a qui cherchent du bio, il y en a qui cherchent du sang gluten, etc. Donc, il y a, il y a beaucoup de produits. Après, il ne faut pas oublier que malgré tout, il euh, faut aussi nourrir 60 millions de Français et 8 milliards de, de, de personnes dans le monde et que euh, vous ne pouvez pas les, les nourrir qu'avec du, du filet de bœuf et qu'il faut aussi manger les autres morceaux du bœuf ou d'autres fruits. Il y a un peu de tout. Donc, il faut aussi être capable de faire des des plats, des mecs qui restent à des prix abordables pour nourrir euh, euh, l'ensemble de la population. Mais c'est vrai qu'il y a des, des fortes demandes d'évolution de, de produits et c'est une très bonne chose. Ouais. C'est des vrais des, et c'est des vrais axes de développement des entreprises qu'on accompagne.
1: Et justement, bah, vous vous avez parlé de la viande euh, dans le dans les demandes des consommateurs et dans le, le les développements. Euh, je ne crois pas que le marché de la viande s'effondre pour l'instant. Et si il ne tu... fondre
0: pas, mais il est pas, il est clairement plus en croissance. Je pense qu'il est même en baisse. Okay. On ne fait pas de viande en direct, hein, mais euh, en direct dans le sein. Euh, on n'a fait pas, de, on n'est pas producteur de viande. éventuellement, hein. les viandes peuvent être utilisées dans des plats cuisinés. Okay. D'accord.
1: D'accord. Ok. Mais et donc, euh, Pierre, ils feront d'autres plats cuisinés. Sans... Ok. C'est pas un parce que euh, on n'a on même pas décrit euh, dans l'agroalimentaire qui est très large ce que fait Céria. Ce que fait Céria. Voilà. Alors
0: c'est vrai que Céria, ça. On est un peu particulier parce qu'on dit qu'on est thématique. Donc en réalité, on a une approche thématique qui est d'ailleurs très ESG puisque notre notre politique d'investissement maintenant, c'est mieux nourrir, mieux vivre et mieux produire. Et parce qu'historiquement, on n'a jamais fait que de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire pur, on va dire, c'est 40-45% de notre portefeuille. On, on investit aussi dans toutes les entreprises qui interviennent sur eux ou qui sont dans l'univers agroalimentaire. Et quand il y a univers agroalimentaire ou chaîne de valeur agroalimentaire, ça peut être des gens qui font de l'équipement on a mmh. des gens qui font des fours à pain qui font des pétrins, qui font euh, des systèmes électroniques de contrôle etc. à partir du moment où ça, le débouché, leurs clients sont aussi souvent de l'agroalimentaire par exemple, je te parlais d'ailleurs, on a une prise qui est, qui, est fond qui fait de, des, des, des chaudières mmh. euh, qui a de la vapeur, qui est utilisée après dans l'industrie et c'est utilisé beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, donc là on a une vraie valeur, peut-être pas que l'industrie agroalimentaire, mais c'est une grosse partie okay. on est investi dans l'emballage, dans par exemple une entreprise qui fait des, des boîtes à en papier recyclé. Okay. Donc, euh, on peut être dans l'informatique. On a investi récemment dans une entreprise qui fait des ERP, euh, notamment une grande partie, une partie qui est développée spécifiquement pour toutes les coopératives et pour l'industrie agroalimentaire. Donc, euh, on n'est pas un fonds sectoriel. C'est ça, ça qu'on thématique, c'est-à-dire qu'on capitalise sur notre connaissance de l'environnement agroalimentaire pour mm. investir dans toutes les entreprises qui, de près ou de loin, ont une relation avec l'agroalimentaire et où, du coup, notre, notre réseau, notre expertise, notre track record peut être utile, à la fois pour nous pour faire le dossier, mais aussi pour l'entreprise qu'on accompagne. Okay, Donc, on a un portefeuille très diversifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas mm. sectoriel, on a un portefeuille très diversifié et on bénéficie en particulier aussi d'un sous-jacent qui est finalement la consommation du, de de la personne qui mange tous les jours, donc lié à la population. Et donc, c'est vrai qu'on a des fonds qui sont très résilients. Parce qu'effectivement, une entreprise, on n'a jamais vu la chute de la consommation alimentaire. Vous verrez, si vous regardez, les, la, la production industrielle, mm. euh, quand il y a des crises, bah, ça s'effondre de 20-30%. Nous, en agroalimentaire, c'est plus ou moins stable. Ça reste même déjà souvent positif. C'est-à-dire que dans la crise de 2007-2008, l'industrie agroalimentaire a continué de croître. Il n'y a qu'en 2010, elle a perdu 1%. Je sais pas pour quelle raison, mais..
1: Les gens mangeaient moins d'un
0: coup. Ouais, a... plus... Peut-être aussi lié, parce qu'il y a aussi des un peu d'agriculture, donc il peut y avoir aussi des effets volume euh, mmh. de... de saison.
1: Et euh, les problématiques de.. Euh, euh réindustrialisation, de euh, production locale, de garder un maximum de d'industrie mais même de production du coup agroalimentaire française pour sécuriser les, les approvisionnements, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver euh... Alors oui, avec un bémol
0: c'est-à-dire que on l'a toujours, toujours fait en guillemets, mais il y en a surtout une particularité c'est que dans l'agroalimentaire, les produits voyagent moins, c'est-à-dire que généralement vous faites pas, euh, bah, si vous faites un plat frais, vous n'avez pas à l'envoyer en Chine, parce que le temps qui arrive, mmh. il est plus frais donc déjà, par nature, l'agroalimentaire a tendance à voyager, à voyager moins. Ça veut pas dire qu'il voyage pas du tout, on achète bien du blé aux états unis pour le venir en France, mais quand vous faites des plats, la première chose. Deuxième chose, il y a aussi une culture culinaire, qui fait mm. que euh, vous ne mangez pas exactement les mêmes choses en France que même en Allemagne, comme en Angleterre. Et, et troisième élément, c'est que euh, la gastronomie française est quand même il y a un vrai savoir-faire, et on est plutôt bien placé. Donc, en réalité, nos usines sont généralement localisées en France. Par contre, ce dans les entreprises ce ce qu'on accompagne, souvent, on les aide à, à s'internationaliser, donc faire des acquisitions et développer leur activité à l'étranger. Soit en vendant à l'étranger, soit en achetant aussi des entreprises, donc
1: avec des usines à l'étranger. Donc, euh, vous étiez déjà dedans, mais vous avez sûrement profité de la lame de fond qui va potentiellement arriver sur, sur ces sujets. où vous n'envoyez pas forcément de de... 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 bah ben non. Alors pour ce qui est, ça,
0: ça jouera forcément sur des équipements, qui des choses comme ça qu'on a en portefeuille. Mmh. Mais euh, nos entreprises sont aussi nous très très françaises. Hein, ouais. parce on est quand même en tout, ici en France, en, un peu en Europe, mais quand même très beaucoup en France. Donc, euh, on, on a des entreprises qui ont souvent leur moyenne de production déjà en France. Donc, ça va pas changer beaucoup, je pense. pour nous
1: Ok, d'accord. Et parce que j'avais je, je, cru comprendre que ce serait même un, plus intéressant euh, fiscalement, plus de subventions pour justement favoriser la, c'est plus bon, pas forcément.
0: <rire> on verra, on verra. Je sais pas, ouais, on voilà. verra.
1: Ok. <rire> euh, si vous pouviez euh, parler à, à Michel euh, à la sortie de de l'ESCP, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous vous diriez?
0: Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire ce type de carrière. Je me voyais dans l'industrie, j'avais prévu de travailler dans la production au départ, puis après, euh, reprendre une entreprise. Et, euh, et donc, j'ai toujours cherché à être proche de l'entreprise. Donc, la finance, quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup plu, mais toujours avec un angle qui était euh, rester dans le concret. C'est-à-dire, financer, euh, travailler dans les salles de marché, c'est passionnant, mais c'est pas mon ADN. Ça m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est l'entreprise, la, la production, la... c'est pas mon, mon côté ingénieur. Et donc dans la finance il y a des métiers qui le permettent, donc je disais tout à l'heure le financement d'acquisition, le financement de projet, tout ce qui est proche de, 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 de projet d'entreprise con, concrète, ça permet de rester très proche. Donc finalement le private equity ou le financement d'acquisition sont des activités où on est très proche du business et de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'on va la voir, on voit le management, on visite les sites, on, on cherche à comprendre vraiment ce qu'elle fait, quelles sont ses contraintes. Et encore plus, quand vous avez des entreprises de taille raisonnable, on est beaucoup moins dans l'analyse financière et beaucoup plus dans l'analyse de l'entreprise elle-même. Je ne dis pas qu'il n'y pas d'analyse financière, c'est indispensable, heureusement. Il faut la faire comme il faut. Mais c'est qu'une partie de notre analyse. Et c'est ça qui est... En tout cas, pour moi, qui suis ingénieur et qui était passionné par le milieu d'entreprise, mmh. euh, est intéressant dans dans, dans 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 ce que je fais. Et euh, je me serais beaucoup moins vu dans des métiers de finance classique, beaucoup plus marché, beaucoup plus euh, euh, analyse sur papier, qui est pas le genre de chose qui m'aurait passionné.
1: Donc, euh, vous avez fait le bon choix.
0: J'ai fait un choix qui était, Alors, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Des fois je me dis, j'aurais été très bien dans, dans l'industrie, j'aurais aimé travailler dans l'industrie. Mais en tout cas, j'ai fait un choix qui était super, dans lequel je me suis beaucoup amusé, où j'ai euh, trouvé aussi récupérer un petit peu mon, mon ambition de faire un peu d'entrepreneuriat, parce que j'ai lancé des équipes, j'ai fait ça depuis, euh, comme j'étais là, à l'heure, je l'ai fait à chaque. Je de Suez en créant une première équipe d'Albio. Je l'ai refait après chez RBS en, avec un nouveau bureau. Après, je l'ai fait en lançant Pragma. Là, je, je suis dans une petite entreprise. On lance de nouvelles activités. Mmh. Donc, on est euh, toujours ce côté un peu fibre entrepreneur que je vis quand même hein, au niveau... Euh, et puis, on est très proche des entreprises. Donc, très proche des, entrepre des entrepreneurs. donc, euh, De ce point de vue, c'est un métier qui est passionnant. Et en fait, surtout, on voit tous les aspects. C'est-à-dire que, tout à l'heure, euh, on va s'intéresser à à l'entreprise, on va s'intéresser à son marché, on va s'intéresser à ses concurrents, on va s'intéresser à son produit à ses problématiques de production, à son environnement, son empreinte écologique, etc. Mmh. Donc, on est obligé de creuser tous les sujets et, et de les comprendre concrètement. Vous êtes et curieux. Vous êtes curieux. Ah oui, je complètement.
1: Euh, comment est-ce qu'on fait concrètement euh, C'est pas pour être indiscret, mais pour euh, concilier euh, vie professionnelle et vie privée. Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce qu'on y arrive
0: Alors c'est vrai que ça fait partie des, des, des quelques métiers comme d'ailleurs le MNE ou d'autres métiers où on est un peu à la merci des transactions qu'on réalise. Donc ça veut dire que quand il y a une transaction, quand il y a une opération qui se monte, euh, ne pas être là au moment crucial, ça peut vous la faire perdre. Donc il faut être disponible à 100% et à tout moment. Donc c'est vrai que c'est pas facile de concilier avec une vie, une vie familiale ça suppose un certain nombre de, de sacrifices. Il faut être prêt à les faire. Si on se dit que je veux avoir mes horaires précis et quand je suis en vacances, mon téléphone, je le range au placard, dans nos métiers, ça n'existe pas. Et on pourra pas... Après, ça n'empêche pas de s'organiser, d'avoir du temps, de, de, de temps de repos. Hein. Après, mm. chacun s'organise comme il veut. Il y en a d'autres qui travaillent plus que d'autres, comme toujours. Mais <rire> quand on fait France Invest en même temps, clairement, là, on a un peu moins de temps personnel, mais mm. euh, disponible. Mais euh, c'est surtout le, le gros, la grosse difficulté de notre métier, c'est que c'est un métier transactionnel, et donc on, on gère pas son emploi de temps. C'est pas un projet long terme, et donc il faut être disponible, être capable de se être prêt à répondre et à travailler à tout moment pour. Il
1: euh, faut être flexible.
0: Il faut être flexible. Voilà. Et c'est vrai que c'est euh, c'est une vraie contrainte. C'est un euh, c'est pas facile des fois à vivre en famille. Mm -hmm. Et il faut le savoir. Donc faut c'est un choix. Il faut l'assumer. Il faut avoir une famille qui l'accepte aussi.
1: Oui aussi. Il vaut mieux. Faut...
0: <rire> <rire> qui vous supporte parce que c'est pas toujours facile.
1: Et euh, qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune ou une jeune que vous recrutez
0: ah. Forcément des gens qui ont une qui ont la tête bien faite, mais j'irai forcément on recrute des gens qui ont des diplômes, ils sont tous, euh, tous bien faits. Après, nous, ce qui est très important chez nous, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on euh, est des petites équipes, hein, on n'est pas des multinationales. Les gens vont travailler ensemble pendant beaucoup d'années. On espère que les gens restent, sont fidèles. C'est important pour nous, important pour le track record, etc. Et pour nos levées de fond. Donc, euh, mm. Et donc, il faut que les gens soient bien, heureux et aiment bien vivre ensemble. Donc, on cherche à la fois à la diversité, parce que c'est important. Alors, pas diversité homme-femme, mais diversité au sens large, pour qu'on ait plein de profils différents. Et d'un autre côté, des gens qui s'entendent bien et qui soient capables de travailler ensemble. Donc, L'esprit d'équipe est très important, mm. déjà, première chose. Deuxième chose, c'est qu'on travaille avec des entrepreneurs. Et qui ont tous leur culture, leur personnalité, des fois très forte, mm. qui ont des fois du mal à comprendre ce que, ce que nous, quand on un petit jeune qui arrive qui travaille pour gérer des millions ou des milliards, et ils ont du mal à comprendre par rapport à, et que sur, pour faire une opération, on va dépenser des centaines de milliers d'euros d'audit, etc. Mm. Pour un, pour un entrepreneur, c'est des fois difficile à comprendre. Donc, c'est important que on ait, que les gens qu'on recrute aient un vrai sens de l'empathie et de l'écoute. Mmh. il faut comprendre la personne qu'on a en face c'est pas avoir nos théories notre, notre philosophie on a notre métier, on sait ce qu'on veut faire mais on n'est pas entrepreneur et c'est pas nous qui vivons ce que vit l'entrepreneur en face de nous donc il faut être, faut être énormément à l'écoute et également euh, très empathique avoir un vrai sens de l'empathie si on veut que ça fonctionne après il faut être capable de faire notre métier et de dire quand ça ne nous plaît pas hein. c'est pas toujours facile mais euh, sans les deux premiers points on a du mal à, à, à fonctionner correctement
1: et euh, ce assez jeunes justement qui potentiellement vont se retrouver devant des dirigeants euh, et euh, qui comme vous le dites ça peut sembler un petit peu bizarre euh, alors qu'il y a plusieurs des millions d'euros sur la table euh, qu'est-ce que vous leur dites euh, pour euh, ils ont qui, qui, comment est-ce qu'on doit faire pour il euh, n'y euh, a pas de légitimité à avoir c'est pas eux qui vont gérer le deal mais euh, si quand même un petit peu de comment comment pas être euh, comment faire pour que ça se passe bien.
0: En plus des, des du côté comportemental que j'ai cité il y a cinq minutes, faut 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 bien forcément faudrait bien connaître ces sujets. C'est-à-dire que euh, dans ce type de relation, on vous pardonne encore moins entre guillemets la question idiote vous allez voir un, un, un entrepreneur, il a déjà... Il, il, il a fortement une certaine réticence de voir des gens qui vont être votre actionnaire ou votre financier demain, qui, qui sont plus jeunes que lui, qui ne connaissent pas son métier. Vous lui posez plein de questions donc euh, qui qui ont aussi pour but de le pousser dans ses retranchements, puisque l'objectif, c'est bien comprendre, etc. Donc, nos questions sont pas toujours les plus agréables. Donc, faut arriver, il faut savoir les poser. Il faut savoir... Euh, euh, il faut du coup bien posséder son... Euh, son environnement, son, son contexte, et bien et, 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 et les, les questions idiotes sont, sont, sont pardonne pas.
1: Donc, être curieux, mais pas de poser de questions idiotes. Voilà. C'est quand même une fine ligne. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez un livre ou un film euh, ou un podcast, euh, à, à, que vous pourriez nous partager, qui vous a marqué Business ou pas forcément
0: euh, Non, pas forcément. Euh, euh, je reste sec là. Non, ouais. pas de... Je éventuellement, je vous donnerai...
1: <rire> ok, bah si, si vous me le dites, je, le, je les mettrai dans la note de l'épisode. Et, et enfin, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ou quelque chose que vous aimeriez ajouter
0: euh, Peut-être sur le marché euh, en général du productivity, comme je disais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que c'est un métier qui, en, en, qui a un vrai, une vraie utilité. C'est-à-dire qu'on est... C'est un vrai apport. C'est pas de la finance gratuite pour spéculer et pour gagner de l'argent. C'est de la finance qui accompagne les entreprises, qui est nécessaire. Sans ça, les entreprises n'auraient pas de succession, n'auraient pas les moyens de se développer. Donc, ce métier bien fait a une vraie valeur ajoutée. C'est d'ailleurs pour ça que chez Française, on essaye de le faire comprendre sur le marché, et que c'est pas toujours facile à faire comprendre des hommes politiques qui voient qu'un bout de lorgnette et qui ne connaissent pas ce qu'on fait exactement. Mais c'est un, un, un beau métier. On n'est pas dans de la finance euh, euh, présentée par certains comme la finance spéculative. C'est pas notre métier. Notre métier est vraiment un métier d'accompagnement d'entreprise. Donc ça, c'est le, le premier point. Deuxième point, c'est que du coup, il a une vraie utilité et grâce au fait qu'il s'est beaucoup développé ces dernières années, qu'il ait compris que les, les investisseurs nous donnent de plus en plus d'argent, du coup on voit la croissance des années, il a pour moi une vocation à continuer de se développer, et, et, et c'est un développement sur le long terme qui, auquel je crois beaucoup. Voilà. Donc il y a de la place pour les jeunes. Il y a de quoi faire. C'est vrai que le métier a changé aussi. Hein. C'est vrai que ce métier il y a 20 ans, quand j'ai commencé à le faire, c'était du c'était du one to one. C'était du on allait voir l'entrepreneur, on discutait avec lui, on travaillait pendant un an et demi avant de faire une transaction, etc. C'est plus comme ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus structuré. C'est beaucoup plus. On passe plus de temps dans son bureau que que dans l'usine comme on le faisait peut-être dans le passé. Mais euh, ça reste un super métier et, et qui a plein de potentiel de développement. Et surtout, je pense beaucoup de euh, il y a il y aura des recrutements dans le futur, donc faut... c'est un métier qui continuera de se développer et qui offrira de belles opportunités de carrière. Merci beaucoup, Michel. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. C'était
1: très sympa et merci pour toutes les, les infos. J'ai pris plein de notes, mais je les mettrai les notes, de, comme d'habitude, de l'épisode euh, dans la newsletter. Donc euh, à bientôt. À bientôt. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.